0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: C'est l'information de la nuit, une tornade a atteint hier en fin d'après-midi le département de la Creuse. Les vraies tornades qui s'abattent sur la France métropolitaine sont rarissimes. Tous les détails dès le début de notre journal de 7h avec Thierry D'Agiral. L'autre tornade vous la connaissez, c'est celle des prix à la consommation et nous lui consacrons de nombreux rendez-vous dans votre matinale. À 8h20 je recevrai le spécialiste de la grande distribution Olivier Dover, il décortique pour nous les fameux paniers anti-inflation de la grande distribution, vraies économies. Arnaque potentielle, pure communication, il nous dira absolument tout. Et à 8h35, cette question bien précise dans RTL vous explique, les matières premières baissent, mais les prix continuent d'augmenter. Pourquoi Martial You sera avec nous.
1: À 7h40, ce fléau qui touche un élève sur 10, plus de 700 000 enfants. Le harcèlement scolaire, vous le savez, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Vous vous souvenez sans doute de Maël, ce petit garçon privé d'école parce que son harceleur refusait de quitter l'établissement. Il va finalement pouvoir y retourner grâce au combat sans relâche de ses ses parents, Diane, elle, n'a jamais, jamais osé parler, harcelée de la sixième à la terminale, elle a fini par se suicider en 2016 à l'âge de 21 ans. Sa sœur a découvert son cauchemar en lisant son journal intime. Elle publie aujourd'hui le livre de Liane et sera mon invitée tout à l'heure.
0: Nous sommes le vendredi 10 mars 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL 7h1.
2: 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Thierry Dagiral.
0: bonjour Thierry Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous À la une ce matin, cette tornade impressionnante dans la Creuse C'était hier après-midi, des toitures arrachées Des véhicules abîmés, attention au vent Encore aujourd'hui
3: C'est l'information de cette nuit, un bain de sang, dit le journal allemand Bildt, une fusillade hier soir à Hambourg En Allemagne, dans un centre des témoins de Jéhovah Qui a fait 7 morts et 8 blessés Nouvelle journée de mobilisation Demain contre la réforme des retraites Mais la colère ne désemplit pas elle grimpe même, selon le sondage BVA, pour RTL avec des actions coup de poing de la part de la CGT, notamment côté trafic. Ça s'arrange, sauf à la SNCF.
1: Le texte, oh lui, devrait revenir la semaine prochaine à l'Assemblée, mais pas sûr que le gouvernement ait la majorité. Alors la Macronie joue-t-elle ou non à se faire peur Ce sera l'édito d'Alba Ventura dans 10 minutes.
3: Et puis dans ce journal, un salon spécial tricot et ses tendances, c'est en ce moment à Paris. RTL Matin L'apocalypse hier dans la Creuse, c'est ce que disent les habitants de Pontarion, au sud du département. Une tornade très puissante. Bonjour Gauthier de bugard Bonjour. À Pontarion, les dégâts sont très importants. Près de 90% des habitations ont été touchées. Et cette tornade a pris tous les habitants par surprise.
4: Absolument. Ce creusois arrête sa voiture sur le bas-côté, ouvre la fenêtre et sort son téléphone. Pour filmer, au loin, une tornade déferle entre les collines. Des vents, vous l'entendez, à plus de 218 km h selon Météo Creuse. Très vite, le tourbillon atteint le village de Pontarion et la maison de Guilin. La maison a tremblé. J'ai vu passer des branches au-dessus de la fenêtre.
0: Des tuiles, ça choquait partout la toiture avec des bruits, des impacts assez
4: impressionnants. En moins de deux minutes, la rue principale de ce bourg de 360 habitants est recouverte de tuiles arrachées. Ces touristes britanniques qui passent en voiture n'en reviennent pas. Pas de blessés, mais d'importants dégâts, selon Guillaume.
0: La plupart des toitures des maisons étaient soit entièrement, soit à moitié dévastées. Des trous dans la toiture, des tuiles complètement déplacées. Les gens étaient choqués, je crois que c'est le bon terme
4: des arbres arrachés, des poteaux électriques brisés en deux à Pontarion et dans les communes alentours. Ce matin, une centaine de pompiers sont mobilisés. L'école du village restera fermée toute la journée. Gauthier
3: Delonbuga pour RTL. Merci à vous. Marina Giraud nous a rejoint. Il faut dire, Marina, qu'il est impossible de prévoir cette tornade. Attention, aujourd'hui, ça va souffler.
5: Oui, ça va souffler. On va surveiller deux zones. Ce matin, là, en ce moment, on a des rafales sur la Bretagne, les côtes bretonnes, entre 100 et 120 km par heure. On a eu même 146 km par heure à belle à 3h du matin, ça provoque des vagues importantes, 6 à 8 mètres sur le Morbihan et le Finistère, 3 à 5 mètres sur les Côtes d'Armor et l'Île-et-Vilaine 4 départements placés en vigilance orange, vague submersion jusqu'à la mi-journée, deuxième zone le Sud-Est, ça commence à se lever, ça va durer toute la journée, voire jusqu'à demain là on a 7 départements en vigilance orange en raison du vent violent, les deux départements de la Corse, les Alpes-Maritimes le Var, l'Hérault, l'Aude, les, les Pyrénées-Orientales rafales attendues entre 100 et 130 km par heure, on pourrait Aller même jusqu'à 150-180 sur le Cap Corse. Merci
0: Marina. C'est l'information de cette nuit, une fusillade dans une église de Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. Et précisément dans un centre de témoins de
3: Jéhovah. Cela s'est passé hier soir, bilan. Selon le journal allemand Bildt, 7 morts et 8 blessés. Le récit d'Hélène Kohl en Allemagne.
2: C'était un bain de sang. Voici comment des témoins cités dans la presse locale de Hambourg décrivent la scène qui s'est produite vers 21h hier soir. 30 personnes se trouvaient à ce moment-là dans le lieu de culte, réunis pour une soirée de prière et de réflexion spirituelle. Le tireur est entré en ouvrant le feu sur la porte vitrée et dans la cage d'escalier, tuant les personnes qui se trouvaient sur sa route dès le perron du bâtiment. La police a pu être rapidement sur place et d'après son porte-parole, les agents ont Entendu un dernier coup de feu à l'étage de l'église et c'est là qu'ils ont trouvé d'ailleurs le dernier corps. Vraisemblablement, il s'agit de l'auteur de la fusillade lui-même, disent les enquêteurs, même s'ils ne le confirment pas formellement et ils ne donnent pas non plus d'indications sur les motivations éventuelles de ce tireur isolé.
3: Hélène Kohl en Allemagne pour RTL
1: On en vient à présent au bras de fer contre la réforme des retraites avec notamment notre sondage BVA-RTL.
3: Et même si la grève semble s'essouffler, la colère elle s'étend. C'est ce que révèle notre nouveau sondage. L'opposition à la réforme se renforce. 61% des Français pensent qu'il ne faut pas mettre en œuvre cette réforme. Plus 5 points la colère progresse. 44% plus 3 points. 49% des sondés ont une bonne image des syndicats. Plus 2 points. Des syndicats justement qui ne désarment pas et qui organise des opérations coup de poing comme hier, une coupure d'électricité du chantier de, des Jeux Olympiques à, à Saint-Denis près de Paris. D'autres actions plus
6: dures sont envisagées à nos touches. Oui, les actions surprises, voilà le nouveau mode d'action de la CGT Mine Énergie. Il y en aura d'autres, ça c'est certain. Sébastien Ménespellier gère la Fédération. Hier, ses équipes ont coupé l'électricité du chantier des Jeux Olympiques au nord de Paris ainsi que le Stade de France. Une action revendiquée et assumée à 100%.
7: On a passé un cap, on avait annoncé une semaine noire de l'énergie, on y est plein dedans. Mais s'il faut reconduire la semaine prochaine des nouvelles actions, il n'y aura pas de problème, bien au contraire.
6: D'autres coupures ont été réalisées, notamment à Charleville-Mézières, mais avec pour conséquence la mise hors service de l'IRM d'une clinique.
7: Il y a des dommages collatéraux qui, encore une fois, ne sont pas volontaires et on s'en excuse le plus profondément possible. Nous, ce qu'on cible et ce qu'on vise en premier lieu, c'est les tenants du capital, ceux qui nous gouvernent. Et puis, encore une fois, ce sont des actions symboliques, populaires.
6: Mais les électriciens ne sont pas les seuls à vouloir multiplier les opérations. On n'en est qu'à 4 jours de grève et on va forcément multiplier les actions coup de poing pour se faire entendre. Et vu le mépris de la part du gouvernement, tout cela va mal finir, me confiait un syndicaliste cheminot, prêt à descendre sur les voies et bloquer une gare s'il le faut.
0: Arnaud Touche du service économie d'RTL. Avant la journée de mobilisation et de manifestation, demain 11 mars, on peut dire que globalement, ça va un peu mieux dans les transports. Un le
3: trafic normal dans le métro parisien. Seul le RER-B reste perturbé. Le point difficile, c'est la SNCF avec la moitié des TGV Inoui et Wigo supprimés aujourd'hui. Ainsi que 60% des TER, cela devrait être pareil pendant tout le week-end. Dans les stations service à présent, et eh bien les raffineries sont toujours bloquées. Une seule sur huit a repris le travail. Celle de Port-Jérôme en Normandie On ne peut pas parler de pénurie Donc hein, 6% des stations essence Manque de carburant toujours essentiellement Dans l'ouest du pays
1: Dans un instant sur RTL, nouvel acte dans l'affaire Palma de La chambre d'instruction va statuer Sur sa remise en liberté
0: Et puis c'était une occupation de grand-mère Tricotée euh, et redevenue à la mode C'est une vraie tendance qui tient salon à Paris Même les hommes d'ailleurs
1: oui. Euh. RTL
8: Matin
0: RTL Matin. Il est 7h10, la suite du journal de Thierry Dagiral sur RTL avec aujourd'hui une décision attendue
3: dans l'affaire Palmade. Le parquet avait fait appel de la remise en liberté de l'humoriste et dans deux heures, Anne Lehenaf, la chambre d'instruction va trancher cet appel. Hein.
1: Alors les trois magistrats de la chambre de l'instruction peuvent donner raison au parquet qui a fait appel, estimant que Pierre Palmade devait être remis en détention. Même si concrètement, ça ne changera pour l'instant pas grand-chose pour le comédien qui est hospitalisé dans différents établissements depuis l'accident. Autre option, les juges peuvent dire que la remise en liberté sous contrôle judiciaire décidée par la juge d'instruction est justifiée par l'état de santé de Pierre Palmade. La différence avec la première décision il y a deux semaines, c'est que Pierre Palmade a depuis fait un AVC dont on ignore la gravité et les conséquences. Un éventuel contrôle judiciaire peut prévoir certaines interdictions, par exemple ne pas sortir d'une zone géographique donnée, ne pas entrer en contact avec certaines personnes, ne pas conduire. Il peut aussi comprendre une obligation de soins de désintoxication, par exemple.
3: Anne Lehenave du service Polyjustice d'RTL. Un mot de foot avec la Coupe d'Europe et Nice qui ah oui. s'est imposée face au Moldave du shérif Tiraspol 1-0. C'était les huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. Et
1: puis voilà une saine occupation par ces ah. temps maussades plus vieux et venteux.
3: Ouais. Yves, Amandine, prenez pelote et oui. aiguille. C'est le retour du tricot, figurez-vous d'ailleurs. Yves, si ça vous intéresse, il y a le salon aiguille en fait, qui se tient en ce moment à Paris-Porte de Versailles. Non. Et le tricot c'est pas Asbin. Même euh, les jeunes hommes s'y mettent maintenant. Reportage. Arthur Pereira. Face à la montagne de pelotes de laine, Paul, 30 ans, hésite encore pour la couleur de son prochain bonnet. Piqué au tricot depuis 5 ans, il passe 2 heures chaque jour derrière ses aiguilles. Je
6: trouve ça vraiment assez incroyable de partir d'une matière qui est somme toute hyper simple, parce que du tricot c'est un fil, enfin c'est rien en fait. Et de réussir après juste par une technique de nœud, à faire un bonnet, à faire un pull, un pantalon, je trouve ça fou en fait. C'est très gratifiant.
3: Maëva repart du stand avec deux nouveaux kits pour confectionner des peluches en laine. Le coup de foudre pour le crochet, la jeune femme de 27 ans l'a eu au moment de sa
9: grossesse.
10: C'est un anti-stress, ça me détend, ça me permet d'oublier ma journée un petit peu, de me concentrer, et je compte mes mailles, j'oublie tout et c'est devenu vraiment ma passion.
3: Des passionnés de plus en plus jeunes, c'est le constat fait par Dominique, 35 ans,
11: qu'elle tient une mercerie.
12: On a vraiment des petites gamines qui viennent à la boutique, qui font leur première écharpe, leur premier coussin... Euh... Quand j'ai démarré il y a 35 ans, effectivement, il y avait un petit côté ringard
9: qui n'a plus du tout.
3: Devenu tendance, confectionner ses propres pulls, ses propres chaussettes permettrait d'économiser jusqu'à 272 euros chaque année. Arthur
0: Pereira pour euh, RTL Bah écoutez, après le tricot, on va aller aux courses Elles ont lieu en nocturne ce soir et à Anguin <rire> Départ 20h15 Voici les pronostics de Dominique Cordier
3: Qui vous conseille de jouer le 4, l'As Le 2, le 7 Le 13, le 5 Et le 11, l'outsider de RTL Le 7, fameux destin ah, Et on peut tricoter
1: même. devant les courses <rire> bon.
0: oui. ça, vous, ça nous a travaillé cette histoire de tricot ah, Je oui. ne sais pas pourquoi Le journal de 7h vous était proposé par Thierry Dagiral Il est 7h13
13: RTL Matin.
0: Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Alors que la réforme des retraites devrait être soumise au vote final à la fin de la semaine prochaine, hein, il flotte une petite musique qui laisse entendre que le président n'aurait pas forcément de majorité pour la voter. Est-ce qu'il faut le croire Alba
13: Écoutez, ce que vous pouvez croire, c'est qu'à l'Élysée et à Matignon, ils sont en train de calculer, de regarder de manière très fine, député par député, pour s'assurer d'avoir une majorité, parce que ça se joue quand même serré. Donc tout le monde est en train de compter. Vous savez, la majorité, c'est 289 voix à l'Assemblée. Mais il y a quatre députés qui ont été invalidés, ce qui veut dire que la majorité a baissé et elle est aujourd'hui à 287 voix. Pour arriver jusque-là, ben, il faut faire le plein des voix du parti du président, c'est-à-dire Renaissance, et puis ses alliés, Modem et Horizon. Le plein, c'est 250 députés. Euh, et là, pas une voix ne doit manquer. Le principe, c'est de mobiliser. Hein. Sinon, il y a des menaces d'exclusion pour ceux qui feraient défaut. C'est la ligne rouge, oui. comme pour le budget. Donc, le plein chez les macronistes, c'est 250 voix. Vous avez compris que pour avoir la majorité, il en manque 37. Exactement. Voilà, quand on fait bien les comptes. Ce qui veut dire qu'il faut aller trouver, euh, les trouver chez les Républicains et puis chez quelques euh, députés. Vous savez, les liottes, le petit oui. groupe d'élus indépendants. Mais ils devraient normalement pouvoir compter sur les Républicains, <rire> non Normalement. Mais vous savez que les LR sont assez divisés, on l'a vu à l'Assemblée. Et donc tout l'équilibre des forces va reposer la semaine prochaine sur une négociation entre républicains. C'est quand même fort ça. Hein L'objectif des prochains jours va être de trouver des compromis entre les républicains du Sénat, qui sont favorables au texte, oui. même s'il y a quand même une petite quinzaine de sénateurs de droite qui oui. n'ont pas voulu voter le recul de l'âge, alors qu'ils le votent quand même depuis quatre ans au Sénat. Bien sûr. Donc entre les républicains du Sénat et les républicains de l'Assemblée, dont une partie, les frondeurs, ne veulent pas voter cette réforme, ce qu'il a encore, Yves, est assez particulier pour un parti dont les candidats à la présidentielle mmh. proposent de repousser l'âge de départ oui. à la retraite à 65 ans depuis 10 ans. Les LR, si je peux me permettre, auront grand besoin d'une thérapie de groupe après cet épisode des retraites. Dites-moi, s'il n'y a pas le compte, qu'est-ce qui se passe ben, C'est là que le gouvernement dégaine le 49-3, ce qui serait vu comme une défaite parce que c'est tout le scénario qu'ils ont tenté d'éviter depuis des semaines pour ne pas donner d'arguments aux adversaires. Mais, mais vu ce qui se passe à droite, alors qu'on le disait, hein, le soutien de LR ne devrait être qu'une formalité à quelques ex exceptions près, eh bien cela redonne un peu plus de vigueur effectivement au 49-3. D'où cette petite musique selon laquelle Emmanuel Macron n'aurait pas forcément une majorité. Alors ça peut servir à mobiliser les troupes, attention, ça peut aussi renforcer la détermination des opposants et des syndicats.
0: Merci beaucoup Elba Ventura, il est 7h16. RTL
2: événement.
1: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est cette enquête aux côtés des sauveteurs en mer qui, au péril de leur vie, sauvent les migrants qui tentent de traverser la Manche. Reportage réalisé alors que Paris et Londres négocient en ce moment même pour une meilleure coopération entre nos deux pays. Le Premier ministre britannique sera d'ailleurs reçu aujourd'hui à, à l'Elysée. Bonjour Nicolas Burnand.
11: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Pour RTL, vous avez donc parcouru le, le littoral de Boulogne-sur-Mer à Dunkerque à la rencontre de ces sauveteurs, là où le nombre de traversées a littéralement explosé ces dernières années.
11: Oui, le long de ces plages, il ne se passe pas une nuit sans départ de migrants qui tentent de rejoindre l'Angleterre sur des embarcations surchargées ou rafistolées. 300 personnes ont tenté de traverser en 2018. Plus de 52 000 l'an dernier, selon les autorités. Olivier Sauveter à la station de secours de Dunkerque avec son équipage, il n'oubliera jamais cette soirée de décembre à bord de son canot tout temps. Un zodiaque est en train de couler. Il y a du brouillard et la mer est agitée.
7: Quand on est arrivé sur zone, les premières choses qu'on a vues, c'est des gilets qui flottaient. Donc on s'attendait vraiment à tomber sur une scène avec des corps qui flottaient. L'embarcation avait craqué et les gens étaient à l'eau. Il y avait des femmes et des enfants, une femme enceinte. Je je pense que 10 minutes, un
14: quart d'heure de plus dans l'eau, on ne récupérerait pas tout le monde.
11: Les nageurs se jettent à l'eau pour sauver une quarantaine de personnes. Certains sont en train de se noyer, sa gorge se noue, il peut décrire chacun de ses visages.
14: Quand on a des, des bébés dans les bras, tout ça, euh... <coughs> on se souvient. Bah sur le coup, en fait, on, on agit, quoi. Il y a des automatismes
7: qui se mettent en place et c'est après avec le recul ben on se dit qu'ils prennent des risques, qu'ils sont prêts à tout pour aller de l'autre côté de la manche. Pour eux, il reste 30 km à faire, c'est rien du tout. On est là pour sauver les gens en mer, on va, on va les chercher. Pour moi, ça a du
11: sens. L'année dernière, Olivier et ses collègues ont effectué une vingtaine d'interventions et sauvé la vie à plus de 500 migrants.
1: Et on l'entend Nicolas, hein, ces interventions sont extrêmement dangereuses, éprouvantes aussi pour ces bénévoles.
11: Absolument à bord de leur bateau, ces sauveteurs étaient jusque-là plutôt habitués à apporter secours à des paquebots ou des plaisanciers. Jules, nageur de bord de 23 ans, appréhende toujours ce type de mission.
15: Il faut savoir prendre en compte plusieurs éléments, Là, la houle le vent. Quand il faut se mettre à l'eau, il y a une personne qui est en train de se noyer, il bah. faut bien aller la chercher. Donc qui part un phénomène de groupe, agitation, que moi je peux être submergé par... Euh... Les autres qui sont en panique, qui peuvent me couler moi aussi, donc il euh, faut faire, faire très attention.
11: Aujourd'hui dans la Manche, près de 8 sauvetages sur 10 concernent des migrants dans des conditions très difficiles. Charles De Vos est responsable de la station de secours de Calais.
3: Quand on fait ces ordres d'opération euh, dans le détroit, des euh, portes conteneurs de quand même de 250 mètres de long, ce qui nous fait des remous. La dernière intervention le plus nombreuse, j'ai embarqué quand même 68 personnes. Et peut-être par le futur, il y aura des embarcations beaucoup beaucoup plus importantes, peut-être de 200, 300 migrants. Et toujours là, quoi faire
1: Quoi faire, justement, euh, c'est la question hein, qui, qui est posée. La Société nationale de sauvetage en mer a décidé de former ses propres bénévoles à Calais.
11: Oui, ce matin-là, il est environ 11h lorsque l'alerte est donnée par le centre opérationnel de surveillance.
1: Rizement, nous
11: appareillons. La vedette des sauveteurs quitte le port. À la barre, François fonce vers le lieu du naufrage.
15: On se rend sur une embarcation de la personne son calme et à bord pour l'instant.
11: Au loin, on remarque que des migrants joués par des bénévoles entassés dans un grand zodiaque noir à moitié dégonflé. L'embarcation de fortune peut chavirer à tout moment.
15: Le risque, c'est euh, au moment où on arrive sur zone, d'avoir un mouvement de panique à bord et d'avoir des personnes qui se rendent tous sur le même bord de leur embarcation au risque de la déstabiliser. Le
11: bateau se rapproche un sauveteur posté à l'avant crie des instructions.
4: comme next to your boat, on va se rapprocher de vous Est-ce que vous pouvez remonter ceux qui sont dans l'eau ceux qui sont dans l'eau, on peut envoyer un nageur.
11: Des passagers paniqués viennent de tomber à l'eau. Des cordages sont lancés en direction de l'embarcation.
4: Allez, chacun à son tour, les autres, vous restez assis
11: Peu à peu, Allez. à la force de leurs bras, va, les lui sauveteurs hissent les naufragés sur le pont du navire.
8: au niveau cardiaque, ça va, on va pouvoir le récupérer sur place.
11: Une dizaine de rescapés en état d'hypothermie sont transportés dans la cabine pour être soignés. On après plus d'une heure, la vedette finit par repartir pour rejoindre le port. L'exercice sera longuement débriefé par les sauveteurs afin d'améliorer leur intervention en condition réelle.
1: RTL, événement aux côtés de ces sauveteurs qui, euh, chaque jour, hein, mettent en péril leur vie pour sauver euh, d'autres vies. Plus de 500 vies sauvées euh, l'an dernier, vous l'avez euh, entendu reportage signé Nicolas Burton.
0: Il est 7h20, dans un instant RTL sans filtre le vendredi, nous retrouvons Sandrine Saroche et son champion de la semaine. A tout de suite sur RTL, bonne journée à tous.
2: 7h09, RTL Matin Amandine Bego et Yves Calvi mmh. RTL Matin
0: nous sommes vendredi matin et on retrouve Sandrine Saroche et son champion de la semaine.
9: Oui, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Vous me connaissez, chers auditeurs, j'ai toujours à cœur de mettre en lumière les jeunes talents de la politique. <rire> et j'ai trouvé mon bonheur lundi matin des poches trombinés dans les pages faits divers de l'excellent quotidien régional Le Berry Républicain. Le député de la deuxième circonscription du Cher, Nicolas Sansu, a été placé en garde à vue pour conduite en état d'ivresse manifeste et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Oula. Bref, Monsieur Sansu était bourré au volant et il a insulté les flics. Bon. Alors, <rire> Tout le monde a entendu parler de l'affaire Sansu. Non. Vous en avez en eu vent en... oh. ce qui me concerne, mais je, je la sens avec plaisir. Vous en avez eu vent, tous ah oui, alors. Ah oui. Alors, pour ceux qui l'ignorent encore, Nicolas Sansu a 54 ans. Oui. Il est député, communiste, et c'est l'ancien maire de Vierzon. Je sais, ça fait beaucoup pour un seul homme. Oui. Hein. T'as voulu voir Vierzon et t'as vu la prison. Oh non, non, là j'exagère. Il a juste été placé en garde à vue à la suite d'une soirée arrosée, où visiblement il y avait aussi du rouge. <rire> Vous me direz, normal pour un communiste. « Je reconnais avoir bu, explique l'élu. Je me trouvais avec d'autres députés pour défendre une proposition de loi relative aux déserts médicaux. »« Ah, ils ont pour dos, les déserts médicaux !» En même temps, oui. le désert, c'est vrai que ça donne soif. « Sacré sangsue Encore un qui voudrait une loi à son nom. Après, la loi est vingt. La loi sangsue. »« Sauf que sa loi sangsue, il risque fort de se la coller derrière l'oreille. »« C'est vrai, on n'est plus au XVIIIe siècle. On n'a plus besoin de sangsue pour traiter les phlébites et assécher les hémorroïdes. » Pardonnez-moi, chers auditeurs, à l'heure du petit-déj, pointer du doigt les slébites et les hémorroïdes, je sais que ça pique. Oui. Alors Amandine, je vois pointer une interrogation dans votre regard de femelle. Cet homme est-il marié Et si oui, comment s'appelle sa femme Est-ce que des fois, elle ne s'appellerait pas Emmanuel Emmanuel Sansu Non, Emmanuel Saigné. <rire> oh à moins qu'elle s'appelle Véronique Véronique Sansu, eh oui Une nuit sur ton épaule, une nuit sur ton épaule, je l'aime Alors, l'article du Berry Républicain nous apprend en outre que les policiers avaient d'abord pensé à passer les deals au test. Oui, très bien. Eddy Lottes est Non, la vérité, ça me fait plaisir de voir si bien réveillé. Oui. Et puis finalement, non, les policiers n'ont pas jugé utile de lui faire une prise de sang. Ça se voyait tout de suite que son su n'avait pas sucé que de la glace, <rire> que manifestement, il était sous le vampire de l'alcool, pas de veine lui qui aspirait à devenir ministre. Alors, je sais qu'il nous écoute et j'ai envie de lui dire à Nicolas. Oui. Toi qui as de la bouteille. La prochaine fois que tu iras à l'Assemblée, évite la buvette et pour régler ton problème, va plutôt voir Eric Dupont-Moretti. Il a le bras long. Et avec un peu de chance, ton affaire sera classée sans suite. Jamais je n'aurais
2: pensé. dire du mal de lui. Le député roulait bourré. Oh. Le gendarme a dit Ralentis Espèce de pignouf Je veux finir au nouf. J'aime, j'aime ses yeux J'aime son odeur Même si ça me donne mal au cœur. Dans le lit Un côté sensualité Il est innocent Même à 2 grammes dans le sang Élégance, immunité Et sans sensualité
0: Merci chère Sandrine, on vous retrouve sur scène avec votre One Woman Show Ce soir à Bourg-les-Valences et donc demain samedi 2 mars à Aix-les-Bains Et puis grâce à vous j'ai découvert Nicolas Sensus. Bah oui,
9: et c'est quand même pas rien euh, non.
0: non non, nous sommes journalistes et donc voilà, on le note
1: 7h27 sur RTL dans un tout petit instant le journal et on ira bien sûr dans la Creuse hein, après cette tornade hier en fin de journée. En quelques minutes, les trois quarts des toitures des maisons de la commune de Pontarion ont été ravagées. Heureusement, aucun blessé. Marina Girodo, ça va encore pas mal souffler aujourd'hui. Oui, tout le monde aura
5: droit à du vent aujourd'hui. A tout de suite. RTL, s'informer ensemble.
8: RTL Matin.
5: Alors Marina,
0: on a une météo qui est compliquée, mais enfin on connaît la base, hein. il y a oui. et du vent.
5: Exactement, et le vent va concerner tout le monde alors dans les terres, généralement rafales à 70-80 km/h, mais là où ça souffle vraiment fort et c'est déjà le cas ce matin et ça va durer jusqu'à la mi-journée, c'est sur les côtes bretonnes et ça ça engendre des vagues assez hautes pour ah. le Morbihan, Finistère, Côte d'Armor, Ille-et-Vilaine. Donc euh, grande surveillance sur ces côtes-là pour vagues submersion hein. Rang, Vigilance orange pour vent violent en Méditerranée, ça ça va durer toute la journée et jusqu'à demain pour les Côte-Corse, mais aussi Alpes-Maritimes, le Var, ainsi que les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault, rafale à 100-120, voire jusqu'à 180 pour le Cap-Corse. Partout ailleurs, des nuages, des averses, du vent, de la neige en montagne. Il y aura juste quelques éclaircies sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et les côtes de l'Occitanie.
0: Merci Marina Géraudot. RTL, il est 7h31. Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h. Le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
12: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Et à la veille d'une nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites, 7 Français sur 10 se disent contre le recul de l'âge de départ à 64 ans, selon notre sondage BVA. Pour RTL, le gouvernement pensait pouvoir souffler, mais la colère monte et le soutien aux grèves s'amplifie, Marie Mollet. Oui, le gouvernement croyait
16: pouvoir souffler après la journée de mardi car les syndicats n'ont pas mis la France à l'arrêt mais d'après notre baromètre, le soulagement de l'exécutif aura été de très courte durée car l'opposition à la réforme se renforce. Près de 7 Français sur 10 rejettent la mesure phare des 64 ans, plus 4 points plus inquiétant encore, la colère monte plus 2 points, le soutien à la mobilisation aussi plus 2 points et puis il y a une autre mauvaise nouvelle pour le gouvernement. Le seul chiffre qui l'y rassurait jusque-là, celui de la résignation est en baisse de 5 points, c'est-à-dire qu'il y a moins de Français qui pensent que la réforme va passer quoi qu'il arrive un doute qui gagne même l'exécutif, puisqu'il ne sait pas s'il aura une majorité pour le vote final à l'Assemblée jeudi prochain.
12: Les précisions de Marie Mollet votent en commission mixte paritaire jeudi après l'examen au Sénat. Les sénateurs qui doivent aborder aujourd'hui l'article 9 sur la pénibilité et la prévention de l'usure professionnelle. Alors
0: le marathon pour les sénateurs qui ont jusqu'à dimanche minuit et puis pour les syndicats qui veulent maintenir la pression.
12: Grève tout le week-end sur les rails, perturbations jusqu'à dimanche au moins, un TGV sur deux, quatre TER sur dix. Grève reconduite aussi dans 7 des 8 raffineries. Et si les taux de grévistes ne battent pas des records, ça suffit à bloquer les expéditions de carburant qu'on Benjamin Tange de la CGT au dépôt Total Energy de Dunkerque.
17: Très clairement, on ne fait pas le concours euh, du taux de grévistes. On cherche à désorganiser euh, la production euh, ou en ce qui nous concerne les expéditions pour pouvoir peser tout en minimisant les pertes. On regarde, ce pas toujours les mêmes postes qui se déclarent en grève. Et en fonction de ça, donc, on tourne. Il y a des roulements qui sont organisés avec les grévistes. On n'est pas là pour faire le concours des pertes salariales. On est là pour, euh, pour désorganiser et donc pour peser sur la production et l'expédition. Puis avec les caisses de solidarité qui se mettent en place, ça permet de, de durer, euh, on espère, le plus longtemps possible.
12: Benjamin Tange au micro d'Antoine de
0: Carnes. 7h33, Washington dénonce des frappes russes brutales et injustifiées en Ukraine.
12: frappes massives aux quatre coins du pays hier qui ont fait six morts, attaques aux drones et aux missiles hypersoniques particulièrement difficiles à arrêter. Tandis qu'à l'est, la ville de barmouth pourrait tomber dans les prochains jours. Une bataille acharnée qui coûte 1000 vies chaque jour, selon le général Gomar, ancien chef du renseignement militaire.
7: C'est ce qu'on appelle une guerre d'attrition, c'est-à-dire qu'on cherche à détruire le maximum d'adversaires. Et les taux de perte sont très conséquents. En fait, euh, l'attaquant perd beaucoup plus que le défenseur, c'est ce qui se passe. Et le taux de 1000 hommes par jour, c'est la moyenne des soldats français morts au cours de la Première Guerre mondiale en 4 ans. Donc c'est la moyenne par jour. Donc il y a eu des jours où il y a eu beaucoup plus pendant la Première Guerre mondiale. Mais donc ce sont des taux hallucinants. Le combat en, en urbain est un combat très difficile. Beaucoup plus meurtrier pour l'attaquant que pour le défenseur. Euh, vous savez, on dit qu'en fait, quand on attaque, il faut être trois contre un. En ville, il faut être du 6 à 7, voire du 8 contre un si on veut effectivement gagner.
12: Barmouth, 1000 morts par jour, extrait de Focus, le podcast de Marion Keller à écouter sur RTL.fr et sur toutes vos plateformes.
0: Tout autre chose, hein, c'est une scène surréaliste qui s'est déroulée sur, sous les yeux des automobilistes de la Nationale 4.
12: Lundi soir, perte en Seine-et-Marne, un barrage en feu dressé en plein milieu de la route et deux camions dévalisés par des voleurs. Une attaque à la diligence digne d'une scène de western, à Dimitri Ramelot.
18: Ah oui, les automobilistes qui sont passés sur la Nationale 4 lundi soir vers 20h entre Saint-Dizier et Vitry le François ont dû se croire au Far West. Sur la route, un feu de palette oblige à ralentir, notamment les camions. Et une dizaine d'individus cagoulés surgit du bas côté. Deux poids lourds sont partiellement vidés et le conducteur d'un troisième descend de la cabine pour en découdre. Il est légèrement blessé. À l'arrivée des gendarmes, les Dalton ont disparu. Les trois chauffeurs ont cru à des piquets de grève et n'ont pas tout de suite saisi le danger. L'enquête n'a pas pour l'instant permis d'identifier ces bandits de grand
12: chemin et le préjudice n'a pas encore été Récit signé Dimitri Ramelot. Et puis Yves, je crois savoir que vous aimez bien les chats. Oh Alors vous allez adorer ce jeu vidéo français, Stray, élu hier meilleur jeu vidéo de l'année lors de la quatrième édition des Pégase, un peu les Césars du jeu. Stray vous met littéralement dans la peau d'un matou. C'est devenu un phénomène précisément parce qu'il rend fou les vrais chats. Je vous assure, ça les facile. Là, n'est pas content, je vous l'ai dit. Ah non, ils mettent des coups de patte devant l'écran. Vous allez voir sur Instagram, il y en a même un compte qui tourt une de vos regarder. vidéo.
0: Ah bah, je vais regarder ça avec curiosité. Le journal de 7h30 nous a été proposé par Aude Vernuccio. Merci Aude. Dans un instant, l'Anglais Co. Emmanuel Macron reçoit donc aujourd'hui le Premier ministre britannique, Richie Sunak. Euh, L'occasion pour François Langlais de jouer le match France-Angleterre depuis le Brexit. Qui l'emporte Les réponses de François Langlais.
8: Euh... Ah merde alors, comment on dit comment ça Comment ça merde alors
19: are tout à l'heure, you are French <rire> Il est frais l'anglais oui bon. à tout de suite
2: <rires> rtl
0: rtl m'attend il est 7h38, l'Angléco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors Emmanuel Macron reçoit donc aujourd'hui à Paris le Premier ministre britannique pour le premier sommet bilatéral depuis 5 ans. Oui. Bien, depuis 5 ans. L'occasion de mesurer en fait le rapport de force économique entre les deux nations et il a changé.
19: C'est vrai. Les relations entre la France et les deux prédécesseurs de Richie Sunak, c'était Boris Johnson et Liz Truss. Elles étaient tellement mauvaise que les semaines n'étaient même plus organisées. Le climat se réchauffe aujourd'hui avec cette visite et celle que va faire à Paris dans 15 jours le roi Charles III, bien sûr. Et c'est vrai que le Royaume-Uni n'est plus celui qu'on a connu. Il ressemble au pays éreinté des années 70, avant Margaret Thatcher, miné par les grèves, par les déficits. Voilà plusieurs siècles que nous nous affrontons, France-Angleterre, que nous nous comparons avec ce voisin au destin exceptionnel. Et c'est vrai que pour une fois, la France a l'avantage.
0: Alors, expliquez-nous, à quoi mesure-t-on cet avantage français
19: ah, Écoutez, il ne s'agit que d'un symbole, mais il compte pour les Britanniques. Depuis plusieurs semaines, la valeur de la bourse de Paris est supérieure à celle de Londres, la fameuse City. Bon, de peu, certes, à cause des taux de change, c'est vrai aussi et de l'avantage français du secteur du luxe, très représenté dans notre indice 40, on, CAC 40, on en parlait il y, a, il y a quelques jours, et en pleine forme. Mais c'est quand même la vérité des prix. Autre symbole important, la France est désormais le premier pays d'accueil des investissements étrangers en Europe, une place que le Royaume-Uni a très longtemps occupée. Et quant à l'économie réelle, si j'ose dire les deux nations ont à, à peu près le même PIB, c'est drôle d'ailleurs, parce que c'est vrai depuis plusieurs décennies, elles se battent pour la sixième place mondiale. Mais récemment, côté croissance, c'était avantage France aussi. L'activité a été plus forte chez nous et les perspectives sont meilleures. Côté chômage, en revanche, ce sont les Anglais qui nous battent largement depuis des décennies avec un taux à 3,7%. C'est deux fois moins que chez nous. Alors, si le rapport de force a changé, est-ce dû au Brexit Écoutez, avant le Brexit, si on prend le, le, le symbole dont on parlait, la valeur de la Bourse de Londres était 50% supérieure à celle de Paris. Donc ouais. ça a changé. Hein. Et le Royaume-Uni était le pays le plus attractif pour les entreprises en étrangères qui, qui voyaient un moyen d'entrer sur le marché unique européen. Oui. Les Anglais étant aujourd'hui sortis d'Europe Brexit, leurs avantages de fiscalité et de flexibilité sociale par rapport à la France ne sont plus suffisants pour compenser le coût des barrières douanières pour exporter en Europe. Oui. Le Brexit a donc été déterminant. Mais plus encore que le Brexit lui-même, c'est la façon dont il a été mis en place par le, dire, le clown, Boris Johnson, hein, on le compare souvent à un clown, c'est ça qui coûte cher. Le pays souffre en réalité de l'incroyable incompétence des dirigeants conservateurs qui se sont succédés depuis des années, depuis David Cameron, hein, qui avait fait le choix de proposer justement le Brexit comme sujet de référendum, un peu par bravade, pour tenter de sauver son poste. Bon, euh, que peut nous apporter ce sommet mais... Ah écoutez, c'est important. D'abord ah oui. parce que les Britanniques vont se redresser. Ils se redressent toujours. Oui. Et, et c'est important de se réconcilier avec eux. On se ressemble. Nous sommes l'un et l'autre... Deux empires, deux ex-empires nostalgiques de notre grandeur perdue. Nous possédons l'un et l'autre les reliquats de la puissance. Une diplomatie mondiale, une armée de rang, je dirais, intermédiaire, relativement bien équipée, avec des prétentions à être écoutées par le monde entier. Nous avons l'un et l'autre investi massivement dans le nucléaire au moment où la relation de la France avec l'Allemagne se distend à peu près sur tous les sujets. Mmh. Alors que la guerre d'Ukraine ravive les clivages géo géopolitiques entre l'Occident et le reste du monde, c'est essentiel de ne pas laisser trop s'élargir la manche. Bon, alors je résume, welcome Richie. Merci. Welcome, back. Bah oui, welcome back. Merci beaucoup
0: François Langlais. On vous retrouve sur le site et sur l'application RTL.
1: Il est 7h42 sur RTL, dans un instant on va évoquer un sujet qui vous le savez nous tient à cœur, celui du harcèlement scolaire, un fléau qui touche aujourd'hui un enfant sur dix. Bonjour Agathe Lemaître. Bonjour. Et bienvenue sur RTL, ce fléau il a tué votre petite sœur Diane, elle ne vous en a pourtant jamais parlé, ni à vous, ni à vos parents et vous racontez donc son histoire dans un livre qui est formidable. Euh,
10: L'objectif c'est d'éviter d'autres drames, c'est ça Ça veut dire que je voudrais libérer la parole sur l'harcèlement scolaire et donc partager ce journal intime pour que ça n'arrive plus.
2: Et ben on en parle dans un instant.
0: A tout de suite avec Agathe Le Maître sur RTL.
10: RTL Matin. RTL Matin.
0: RTL, il est 7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin Agathe Lemaître
1: Agathe Lemaître vous publiez, je le disais, le livre de Liane Le roman est sorti cette semaine, c'est aux éditions HarperCollins Cette histoire, c'est la vôtre, celle de votre petite sœur, Diane Liane dans le livre, qui a donc mis fin à ses jours le 4 mai 2016 Elle avait 21 ans, c'est le harcèlement scolaire qui l'a tuée, c'est ça
10: Tout à fait, mais il faut savoir que quand elle est décédée Personne dans la famille ne savait qu'elle avait vécu un harcèlement scolaire. Jamais elle ne vous en a parlé Elle n'en a jamais parlé et elle n'a jamais montré de signe, puisque moi je pensais qu'un élève harcelé euh, était un petit peu déprimé ou renfermé, ou en tout cas montrait quelque chose. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle était très joyeuse, elle faisait du patinage artistique toutes les semaines, elle sortait avec ses amis, elle mettait des jolies robes, elle avait l'air heureuse et donc personne ne s'est posé la question.
1: Elle n'en a jamais parlé ni à vos parents ni à vous, vous étiez pourtant
10: très proche on était très proches, on a une enfance magnifique donc on a grandi vraiment très proches et on partageait tout, je le pensais. Et puis euh, ce qu'il faut savoir c'est que après que leur saignement se soit arrêté, elle a continué en fait à étudier, à se remettre et à avoir des psychologues et en fait elle, elle montrait pas, elle était en train de se battre en fait pour, se, pour remonter la pente et, euh, et personne ne s'est jamais douté de ce qui se passait. Elle a
1: euh, été victime de harcèlement scolaire dès euh, l'âge de 11 ans, à son entrée en 6e en et ça va donc durer jusqu'à jusqu quasiment la, la terminale. Tout ça, vous le découvrez en fouillant dans ses affaires après son décès, en tombant notamment sur son journal intime.
10: Exactement. Alors, j'en suis pas très fière puisqu'on sait que fouiller dans les affaires de son frère ou de sa soeur, c'est pas forcément très élégant. Surtout, lire un journal intime, bon, c'est pas vraiment à la classe. Partager un journal intime Bon, ça, ça c'est limite, et donc publier euh, un journal intime, c'est éthiquement discutable, mais quand je vois l'impact euh, que ça a sur les gens euh, qui le lisent, euh, l'ouverture de la parole que ça permet euh, vraiment, ça me montre que le positif l'emporte sur le négatif, et que ça valait la peine en fait, de faire ça.
1: Mais découvrir ça j'imagine que ça ajoute de la douleur à la douleur enfin, c est, c est perdre sa soeur déjà, euh, qui se suicide à l'âge de 21 ans, c'est extrêmement douloureux, forcément euh, et quand en plus vous découvrez qu'elle a vécu un cauchemar pendant tant d'années c'est dur
10: c'est dur et en même temps euh, dans le cas d'un suicide rester sans réponse je pense que c'est encore plus difficile euh, C'est ce que m'ont dit, dit les policiers quand au ils m'ont remis la lettre d'adieu. Ils m'ont dit, euh, vous avez de la chance dans votre malheur parce que la plupart des familles, on n'a pas de lettres à leur remettre. Ils restent sans réponse du tout. Et donc moi, euh, en plus, d'accord, j'ai fouillé dans les affaires de ma sœur, mais j'ai pu retrouver, donc, comme elle voulait être écrivaine, écrivait tout, j'ai pu retrouver la trace de tout, en fait. De comment le harcèlement scolaire a commencé, comment il a évolué, tout ce qu'elle a fait pour se remettre. Et ça commence par des toutes petites choses. Euh, en sixième, je le
1: disais, euh, avec des rem d'abord sur le physique, tu devrais te coiffer différemment, t'es moche. Moi aussi, je mettais des pantalons élastiques quand j'étais grosse comme toi. Et puis ça va devenir comme ça, de, de pire en pire. Et dans sa lettre d'adieu que vous publiez, hein, d'ailleurs, euh, Diane écrit « Je n'ai jamais voulu mourir, jamais. J'ai cherché à arrêter de souffrir, justement, parce que j'avais tellement envie de vivre. Sauf que je suis arrivée à un point de rupture. On a tous un seuil de douleur supportable. J'ai dépassé le mien, il y a longtemps déjà. Cette fille m'a détruite. Je ne suis que ruine. » Ça a commencé par une fille de sa classe, donc, qui lui faisait oui. des
10: remarques. Une harceleuse qui a commencé à, à faire des remarques. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ma sœur, elle était un peu timide. Elle a préféré ne pas répondre en se disant que ça allait passer. Et euh, c'était, je ne sais pas si on peut dire que c'était une erreur, mais en tout cas, le harcèlement scolaire, il a commencé comme ça. Parce qu'en fait, sans répondre, elle s'est positionnée en victime. Et donc, toute la classe a pris le relais assez rapidement. Et vous dites aujourd'hui, je n'en veux pas au harceleur. Non. Parce qu'on le voit, le harcèlement scolaire, c'est systémique. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi, c'est parce que je vois que ça arrive dans beaucoup d'autres familles et que malheureusement, le drame qui a touché ma famille, c'est un drame qui se répète, qui va se répéter encore cette année. On le sait, on a les statistiques, on le voit, c'est continué et ça augmente. En fait, le harcèlement scolaire qui finit par des suicides, ça augmente. Et à chaque fois, les gens sont démunis et ne s'attendaient pas en fait, à, à vivre ça. Et donc, ma démarche, c'est de me dire ben, je vais faire en sorte que... Ça n'arrive pas aux autres, en fait. J'ai envie de dire aux gens, bah, faites en sorte que ce ne soit pas vous. Parlez à vos familles, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas le voir. Si vous ne posez pas la question à vos enfants, à vos amis... Ils vous n'allez pas voir en fait, qu'il y avait un harcèlement scolaire parce qu'il n'y a pas de signes. Et donc, ça vaut vraiment la peine bah, de poser la question, de dire, bah, est-ce que tu as vécu en fait, un harcèlement Vous scolaire Vous dites, ce livre, dites il doit
1: servir de support à un début de discussion. Et j'imagine que tous les parents qui nous écoutent doivent se dire, oh là là, mais moi, mon enfant a l'air d'aller bien. Oui. Si ça se trouve, il est victime de, de harcèlement. On, on rappelle les chiffres. Hein. Un élève sur dix, c'est énorme, ça fait oui. 700 000 élèves. Et un sur quatre déclare avoir pensé au suicide. On a traité, euh, la semaine dernière, l'affaire du, du petit Maël, qui est un enfant oui. euh, de, de 10 ans. Euh, son père a combattu tout ce qu'il a pu pour, pour qu'il puisse retourner dans son école. Et en fait, tout commence parce que Maël, un jour en classe, il n'en peut plus et il dit « je veux mourir pour que ça s'arrête ». Et ce n'est pas l'équipe éducative à l'époque qui prévient les parents de Maël, c'est un autre parent à qui un enfant a, a raconté ce qu'avait dit Maël. Tout, tout les, tous les mots doivent être pris au sérieux et en fait tout le monde doit agir, c'est ce, ce que vous nous dites
10: aujourd'hui Agathe. Tout le monde doit au moins essayer de comprendre. Parce que vous, votre sœur, pardon Diane, elle avait parlé à l'infirmière scolaire. Oui, au professeur, à l'infirmière scolaire, elle avait écrit au rectorat. J'ai retrouvé les emails après, enfin, c'est incroyable. Et ces gens-là n'ont jamais prévenu vos parents Non. Non, parce que, parce que ça ne s'est pas fait en fait. Et on voit que c'est un problème systémique. Enfin, quand, quand on voit que ce n'est pas, pas la seule, en fait. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Agathe en parle. Et il y a des jeunes qui m'écrivent pour me dire qu'ils ont vécu la même chose. Et il y a des adultes, j'ai énormément d'adultes qui me disent bah, « Quand j'étais jeune, j'ai vécu ça. Euh, C'était très dur. » Et pourquoi on n'arrive pas à en parler Parce qu'il y a un tabou autour de, de ce sujet. Enfin, j'ai des témoignages de gens qui me disent bah, « On s'est moqué de mes cheveux. Enfin, J'avais 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai 24. Je n'ose pas en fait, dire que j'ai encore mal. Enfin, je ne me sens pas légitime. »
1: Diane écrit euh, toujours dans, dans cette euh, lettre d'adieu, ce qui nous a fait défaut à, à vos parents, c'est ce qu'elle écrit à vos parents, c'est la communication. C'est ça, il faut parler. C'est ce que vous dites à, à tous ceux qui ont vécu ça, et même parler, même si
10: c'est passé. C'est-à-dire que à 20 ans, à 30 ans, ça peut ressurgir... Euh... Bien sûr, et j'ai vais te confier une anecdote. Hier, j'ai fait euh, un podcast avec une journaliste. À la fin du podcast, elle éteint, donc l'enregistreur. Et elle me dit, bah, moi en fait, euh, j'avais jamais parlé avec ma soeur de ce sujet-là. Euh, après avoir lu ce livre, je l'ai appelé. Euh, parce qu'elle a vécu un harcèlement scolaire quand elle était petite. Je lui ai dit, bah, maintenant je me rends compte de ce que tu as pu vivre. Et elle ne m'a pas dit, bah, c'était il y a longtemps, euh, ce n'est pas grave. tu vois. » Elle m'a dit, merci pour ce que tu fais, euh, j'apprécie, euh, ça me touche énormément. C'est beau quand même
1: c'est beau. Merci beaucoup en tout cas Agathe Lemaître. Le livre de Liane, c'est le nom de ce roman dans lequel donc, vous publiez plein d'extraits de, de ce qu'a écrit Diane. C'est aux éditions HarperCollins. Le roman est sorti cette semaine en librairie le 8 mars et franchement, lisez-le, que vous soyez prof, parent, élève. Euh, effectivement, c'est un, un bon support, un bon début de discussion. Merci beaucoup. Merci. On
0: retrouve cette interview sur le site et sur l'application RTL. Agathe Lemaître, vous restez avec nous puisque vous allez être dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant.
1: RTL.
0: RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. est 7h55, Philippe,
18: on vous retrouve et notre invité Agathe Lemaître est donc resté pour fait. votre chronique. Oui, c'est vendredi. Oui, bientôt le week Et pour bien détendre l'atmosphère, Amandine a prévu deux sujets joyeux, Guiret, voilà. voire Prime sautier, le harcèlement scolaire et le suicide. Un conseil, si vous cherchez quelqu'un pour organiser un EVG, une bar mitzvah ou oui. toute autre célébration à vocation festive, ne faites surtout pas appel au service d'Amandine Bégaud. Agathe, bonjour, votre livre est bouleversant. Alors attention, ce n'est pas non plus un livre qui donne envie de courir tout nu à travers les champs de tournesol en criant « Vive la vie, vive la vie !» Ça, c'est souvent la drogue qui donne envie oui, de faire oui, ça. ça, plus que les livres. Mais c'est un livre nécessaire. Tiens, je vais quand même vous rappeler les thèmes ah, des derniers vendredis. Oui, ah, Allons-y, oui. Tout est vrai. Oui. Hein on a causé cancer, voilà. Shoah, bah oui. et là, harcèlement et suicide. Bah. Au début, j'ai cru que c'était le hasard. Bah. Puis j'ai rapidement compris qu'Amandine faisait exprès. Elle choisit <rire> le thème le plus triste. Et après, elle lance ma chronique. Comment pousserait un uniformiste <rire> sur une patinoire <rire> ah, je me suis demandé, c'est quoi la prochaine étape oui. hein Un duplex en soins palliatifs depuis la Belgique avec un invité qui va boire son petit shot de barbiturique, c'est ça Oui, c'est Amandine Bego. je suis avec Christian qui est atteint d'un cancer du sida en phase 12. Bah dis donc, phase 12, c'est pas Jojo. Il a décidé de partir dignement. Allez, on boit Christian, cul sec, on est un peu pressé par le temps parce qu'après on a le journal de La Météo et après on retrouvera surtout la chronique de l'œil. De
17: Voilà, ça l'amuse.
18: C'est une sadie <rire> que vous
0: on, on rappelle qu'Agathe Lemaitre est venue oui. parler de son livre Le Livre de Liane, consacré au harcèlement scolaire dont a, été, qu a subi son, sa soeur.
18: Un très beau livre. Et autant Agathe, vous avez un talent rare pour nous faire percevoir la violence du harcèlement, autant pour tout ce qui est dissimulation des identités. Nom de personnages, peut mieux faire. Liane, c'est joli, mais c'est quand même très proche de Diane. Donc, on sait que c'est votre sœur. Moi, si demain, j'écris un roman euh, sur un présentateur météo qui fréquente assidûment les salons de massage naturistes, et que j'appelle le protagoniste... Euh, Louis Potin. Oui. Bah, il est fort probable que le lecteur sache oui. d'où vient ma source d'aspiration. Il va faire le lien. Pas con, le lecteur. Bah, écoutez, parlons de l'actu politique. Si politique. Oui, oui, Les sénateurs ont donc adopté l'article 7 sur le report de l'âge de, la... de départ à la retraite oui. à 64 ans. Alors, un sénateur, d'abord, qu'est-ce que c'est oui. C'est un député en couche confiance. C'est pareil, c'est la même. D'ailleurs, j'ai appris que le siège du président du Sénat s'appelle... Comment ça s'appelle Le plateau. Le plateau, tout à fait. Et Gérard Larcher, il aime bien parce que ça lui rappelle le flunch et la cantine. Et à la Assemblée nationale, comment ça s'appelle Le, le perchoir. perchoir. Le perchoir, bravo. D'où la blague préférée de Damien Abad. Attention, le petit oiseau <rire> va sortir. <rire> oh oui, c'est de là, très bien. Bon, Bruno
0: Le Maire a répondu au oui. syndicats qui voulait être reçu à l'Elysée. Maintenant, c'est le temps du Parlement, du Sénat
18: et de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle la communication soft. Oui, clair, ce que Nono Pulauvert a voulu dire, c'est... Parle à mon anu, ma tête est indisposée. <rire> oui, parle à mon anu, ma tête est indisposée. En réalité, c'est une phase compliquée pour la CGT, parce mmh. qu'ils ont voulu bloquer la France. Mmh. Euh, mais comme c'est déjà un peu le bordel oui, à l'année... Chez nous, avec euh, les trains, le RER, les profs, oui. nous on n'a pas trop vu, on n'a pas trop vu la différence, c'est comme une grève des poubelles, à, à Paris il faudrait, faudrait trois semaines pour qu'on remarque, ah oui c'est peut-être un peu plus sale que d'habitude, et sinon on
0: va pas voir. Alors après son double bras d'honneur à l'Assemblée oui. Nationale, Eric dupont moretti s'est fait cadrer par Elisabeth
18: Borne. Alors vous vu que c'était oui. deux bras d'honneur, on a eu la VAR. Il y en a les
11: trois,
18: comme au foot. Alors, décidément, tout augmente. Trois bras d'honneur. Moi, je trouve qu'on est injuste avec Eric dupont moretti qui, quelque part, a fait la promotion du langage des signes. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire Mais Il a voulu dire, non, je ne peux pas adhérer à vos arguments quant au déni de ma présomption d'innocence, M. Marlex. Je vous demanderai donc de revoir votre position dans l'intérêt supérieur des débats. Et c'est vrai que... C'est la même chose et ça va quand même plus vite, plus rapide. on perd moins de temps et c'est plus court. Mmh. Une fois de plus, on constate que le niveau de la classe politique baisse. Oui. Est-ce qu'on imagine Robert Banater faire l'hélicoptère à l'Assemblée oh. Non, pas vraiment. Euh, Imagine-t-on Rachida Dati balancer des fuck 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 à Anna Hidalgo oui. oui, déjà, oui, euh, oui, euh, un peu plus. Oui, pardon. L'ONU plus. Plus.
0: Oui, oui. Euh, affirme que l'Afghanistan serait le pays le plus répressif au monde pour les droits des femmes. Oh comme c'est
9: bizarre oui. Oh alors
18: j'ai l'impression qu'en Afghanistan, le congé menstruel, c'est pas, pas pour tout de tout <rire> suite, pas, pas tout de suite, pas avant l'été. Apparemment, le taliban ne serait pas wokiste, il n'aurait pas adopté non plus l'écriture inclusive. En vrai, quand on regarde les images, oui. euh, on voit très peu de talibans transsexuels mmh. ou avec des cheveux bleus ou une kalachnikov rose bonbon, c'est très rare. Alors les talibans <rire> détestent la vue d'une femme, oui. ils préfèrent rester entre copains et se brosser la barbe. Je serais peut-être un peu adepte des, des soirées kemsex pour oui. Non, ça se trouve nos sympathiques barbus. On ne sait pas, ça ferait... Tiens, à propos, on a appris que Pierre Palmade est rentré chez lui. C'est vrai que c'est vendredi, euh, pour déconner, on a envie de lui envoyer un petit SMS. On sort Allez, juste un verre. On rentre pas tard, hein, mais c'est moi qui conduis, il est clin d'œil. Alors... On a peu, on a, il est 8h, chère Agathe, votre livre et votre té témoignage ne sont pas seulement bouleversants, ils sont surtout nécessaires, car forcément, un jour, grâce à votre livre, grâce à vos mots, un petit garçon, une petite fille parlera, et il y a petit un petit garçon, une petite fille dans une voiture, dans une cuisine qui a écouté, et vous et votre sœur Diane, vous sauverez un petit Lucas, une petite Diane, quelque part en France, soyez-en sûrs. Ce sera fait, peut-être, on saura pas, mais, euh, mais je, je suis sûr. En tout cas, il euh, y a le Lions Club, pour parler de belle initiative, qui euh, fait une... C'est quoi le Lions Club C'est en fait, euh, l'abbé Pierre Prout-Prout. C'est des gens, euh, ils sont gentils, et ils font dimanche à ah, ouais, ma Maison. Euh, une course et il donne l'argent aux enfants ils sont handicapés, les matériels. Très gentil, des abbés pierre -pro de C'est des abbés pierre -pro de paude <rire> mais on les aime. Parfaitement raison. L'œil
0: de Philippe Cavrière, on retrouve au chroniques en podcast sur le site et l'application RTL. On peut même vous voir en images tous les jours à midi à 12h30 sur M6. Merci beaucoup d'être resté avec nous, Agathe Lemaître. Merci. Bonne journée à vous. Il est 8h15. <rires>
2: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
7: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Ah bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Et
0: à une ce matin, le gouvernement toujours en train de perdre la bataille de l'opinion sur sa réforme des retraites.
7: La colère des Français qui monte. Tous les chiffres de notre sondage BVA pour RTL sont mauvais pour l'exécutif. Même le soutien à la mobilisation progresse alors que, vous l'entendrez, les poubelles s'entassent à Paris et que le trafic des trains va rester très perturbé tout le week-end. C'est une tornade qui a frappé hier en quelques minutes la commune de Pontarion dans la Creuse. On sera avec le maire de la ville dans un instant. Et Marina, ça va souffler en, encore aujourd'hui. Hein.
5: Oui, le vent va être présent sur quasiment toutes les régions. Là où il va souffler très fort, c'est ce matin sur les côtes bretonnes. Quatre départements placés en vigilance orange, vague submersion et toute la journée jusqu'à demain sur le littoral méditerranéen. Là, on a sept départements placés en vigilance orange. Vent violent, tout ça sera accompagné d'averses de pluie assez fréquentes et de neige en montagne.
0: Et justement, à 8h35, RTL vous explique et Martial You fera les comptes. Il a passer au crible, matières premières, transport prix des emballages, y a-t-il réellement des abus On fera un point complet, mais auparavant on aura fait un point météo très complet avec vous, celui de notre météo à 7
7: jours. Oui, parce qu'on aura évoqué l'inflation dans nos supermarchés, est-elle justifiée Eh bien non, selon le patron de Système U qui dénonce sur RTL les industriels profiteurs de crise. À suivre également un pseudo-naturopathe, star de Youtube, étant garde à vue pour exercice illégal de la médecine, les journaux madrilènes qui sont déjà en train de titiller Kylian Mbappé, et puis alors si vous êtes fâché avec votre ex un peu volage, j'ai bien, faites une chanson. C'est le phénomène musical du moment, les Revenge Song. Après Shakira, Miley Cyrus est en train de battre tous les records avec Flowers. Pour la petite histoire, elle a tourné le clip dans la maison où son ex voyait ses maîtresses. Non.
1: Ah, bon c'est pas mal comme... Elle est un ah peu
7: fâchée. Ouais. <rire> euh,
1: ah. Juste après le journal, le sœur de l'info, Cyprien <rire> cynique qui est outré par mes propos, non. Euh, vous en faites avec le foot
15: Oui, avec les supporters du Paris Saint-Germain. On a pris un peu de recul, on a attendu, on a laissé passer quelques heures. Pour qu'ils analysent
7: l'élimination, ben, ça va pas beaucoup mieux. RTL Matin. Et donc pour commencer l'odeur qui devient franchement désagréable dans une dizaine de villes de France, à Nantes à Montpellier par exemple, à cause de la grève des éboueurs contre la réforme des retraites, et c'est particulièrement tendu à, à Paris, où 3700 tonnes de déchets s'amoncellent depuis le début de la semaine, Neuf arrondissements sont touchés, et notamment le très chic 16e arrondissement, reportage de Morad Jabari. Oui, les poubelles vertes débordent de déchets, encore quelques jours et Richard devra enjamber sur le trottoir les sacs bien gonflés d'ordures
20: horrible, aussi
14: bien pour euh, l'hygiène que pour la vue. Il y en a partout de toute façon,
15: euh, les immeubles sont pas faits pour euh, stocker des ordures. C'est n'est pas possible.
7: Les rats et les pigeons se régalent. Mais pour l'instant, cette grève des éboueurs n'a pas encore d'odeur.
16: Heureusement, il ne fait pas trop chaud. Mais enfin, c'est quand même désolant dans certains quartiers de Paris. Et
7: Stéphane aimerait un, un service minimum, même en temps de grève.
0: Alors, regardez ce que ça donne de la surface de Paris. Non, je trouve ça
7: lamentable, ça ne sert à rien. Enfin, moi, je suis qu son qui proteste. Il n'y a pas de raison de transformer Paris en espèce de un débarras permanent. Impossible de stocker ses poubelles dans son restaurant. Pascal crée alors un, un petit monticule à côté de sa terrasse.
19: En termes d'hygiène, c'est impossible qu'on garde ça à l'intérieur. Quand vous êtes un établissement qui, qui fait 150 couverts journaliers, bah, à un moment donné, ça, ça crée quand même pas mal d'emballages. On stocke dans la rue bien proprement en attendant que les évoeurs puissent récupérer tout ça.
7: Le tas d'ordures devant son restaurant est, est déjà à hauteur d'homme et il grandit très vite de jour en jour. Et parmi les autres perturbations liées à, à la contestation, c'est toujours très compliqué à la SNCF. La moitié des TGV annulés aujourd'hui, 60% des, TR, des TER annulés également. Et ce sera sensiblement la même chose d'ailleurs tout au long du week-end.
1: Et malgré tout, c'est un fait important, les Français soutiennent toujours le mouvement de contestation. Oui,
7: 68% des Français approuvent la mobilisation. 68% également sont opposés à la réforme des retraites et au passage à 64 ans. Ça, c'est en hausse de 4 points dans notre dernière enquête BVA pour RTL par rapport... Il, y a 15 jours. Il
0: est 8h05, les images sont impressionnantes. C'est une tornade qui a frappé hier une commune de la Creuse.
7: Oui, à Pontarion, en quelques minutes, les vents ont tout balayé. Les témoins sur RTL décrivent des branches, des tuiles qui virevoltent en l'air. On est avec le maire de la commune, Jean-Claude Moreau. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous confirmez la, la violence de la tornade hier soir
17: oui, vers, euh, vers 5h15 hier au soir, euh, on a eu euh, une tornade, euh, bah, je dirais très rapide, parce que ça n'a pas duré très longtemps, mais alors qui a dévasté Tolbourg. Le les rues principales étaient jonchées euh, de tuiles, de portes, de tôles, il y avait un petit peu de tout dans tous les sens. Euh, et quand je suis arrivé, les gens étaient déjà dehors pour débarrasser. quoi. Ils ont eu très peur.
7: Quels sont les dégâts ce matin
17: Alors premièrement, il n'y a pas de blessés, c'est un miracle. Hein. Euh, c'est le premier point. Les, les dégâts, c'est surtout de la toiture. Toutes les toitures du centre-bourg sont, sont pratiquement... Euh, ben, il y en a une grosse partie qui sont toutes
7: à refaire, qui sont aléanties. Toutes les maisons quasiment ont été touchées
17: Ah oui, oui, oui. il y a des toitures entières qui sont parties. Il y a, des, il y a deux, deux granges qui se sont effondrées. Enfin bon, c'est assez spectaculaire
7: quand même. Et qu'est-ce que vous allez faire euh, ce matin
17: alors, ce matin, on a déjà fait le point avec les pompiers qui sont intervenus hier au soir. Bon, il y a une cinquantaine de pompiers qui sont intervenus. On a dégagé tout, tous les axes, déjà, pour commencer. Euh, on est passé voir les habitants qui, qui sont un petit peu en situation difficile parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer et tout ça. Et ce matin, on fait le point avec les, les services de secours pour reprendre ben je dirais tout ce qui est passage et sécurisation du bourg. Voilà.
7: Merci beaucoup Jean-Claude Moreau, maire de Pontarion dans la Creuse, touché donc hier par une Tornade
1: violente. 8h07 sur RTL. L'inflation dans nos supermarchés est-elle vraiment justifiée RTL l'a fait les comptes ce matin. Oui,
7: on s'attend, vous le savez, à une hausse de 10 à 15% des produits alimentaires dans les prochains mois. Qui s'explique, nous dit-on, par la flambée de, de l'énergie ou par la hausse des coûts de transport. Mais ça n'est pas du tout ce que dit ce matin sur RTL le patron de
14: Systémus, Dominique Schlescher, qui dénonce des profiteurs de crise. Quand l'industriel vient nous voir, on en nous envoie là, euh, messieurs de Système U, je vous demande une hausse de 18% de mes produits. Notre travail, le travail de nos acheteurs, c'est de faire quoi C'est de comprendre cette hausse. Nous savons, par exemple, que depuis plusieurs mois, un certain nombre de matières premières sont à la baisse, mm -hmm. que le transport international le est fret, à la baisse, tout ça baisse. Et donc, on essaie de comprendre pourquoi on continue quand même à nous demander des hausses. Et donc, je vous le dis, oui, il y a eu de, de la recherche d'effet. De il y a eu de l'exagération. Des de super-profits Absolument. Il y a une recherche de reconstitution de marge. Ils ont défendu leur activité et les Français, ça n'était pas leur sujet. Et ça, moi, en tant que commerçant, dont le travail c'est de travailler pour ses clients, ça me choque. Vous avez l'air ému même quand vous en parlez. Mais absolument, je le suis. Je suis quelqu'un de plutôt mesuré et modéré habituellement. Et là, je trouve qu'un certain nombre d'acteurs, cette année, ont exagéré, sont allés trop loin.
7: Le coup de gueule de Dominique Schelcher, patron de Systému, qui sera l'invité de Mohamed Bouafsi dans Focus dimanche à 13h sur RTL. Et puis donc à 8h35, RTL vous explique et RTL fait les comptes. Prix des matières premières, prix du transport, prix du carton, Martial You passera tout à la moulinette pour tenter d'y voir plus clair. Dans un instant... Il
0: prétend dans ses vidéos soigner les maladies par des jus de légumes. Un naturopathe star de YouTube est en garde à vue depuis hier soir. A tout de suite, il est 8h08.
2: Dans moins de 30 secondes, retour de RTL matin.
0: Et il est 8h09, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL, c'est donc une star de YouTube, euh, pseudo naturopathe qui est en garde à vue depuis hier soir. Oh, il
7: s'appelle Thierry Casasnovas, 600 000 abonnés sur YouTube à qui il propose régulièrement à prix d'or des remèdes miracles pour tout soigner à base de légumes crus. C'est le parquet de Perpignan qui avait ouvert une enquête après avoir compilé
4: 600 signalements Gauthier de Lombugard. Une barbe fine, une queue de cheval et une silhouette frêle. Bonjour,
9: c'est un plaisir de vous retrouver. Le
4: physique chétif de Thierry Casasnovas. Asnovas parle pour lui. Ce pseudo-naturopathe sans diplôme est un adepte du jeûne et du crudivorisme. Ses régimes à base de fruits et légumes crus soignent, selon lui, le Covid. Le jus pour répondre aux outrages de la
9: vieillesse. Ou l'arthrose. Carotte, C'est un anti-inflammatoire. Demande à n'importe quelle physiologie, c'est un anti-inflammatoire. Betterave, grenade, gingembre. Curcuma.
4: Thierry Casasnovas publie ses premières vidéos il y a 12 ans, ses théories sur le cancer. La chimiothérapie cause le cancer. Globalement, on t'injecte de la morora dans les veines. Et sur ses guérisons miracles sont un succès.
9: J'avais une tuberculose qui m'a rongé les poumons. Et là, en quelques jours, j'ai choisi de me nourrir exclusivement d'aliments crus. Très vite, il
4: atteint le demi-million d'abonnés sur Youtube. Des dizaines de milliers de fans suivent ses conseils, mettant parfois leur vie en danger. Le Perpignanais de 48 ans organise également des stages et vend des extracteurs de jus à prix d'or, parfois plus de 1000 euros. Je vais aller chercher un peu d'eau. Je vous souhaite une bonne régénération. Ces dernières années, la mission interministérielle contre les dérives sectaires, la Mivilude, a recensé plus de 600 signalements à son encontre.
7: Reportage de Gauthier de Lombugard. Un homme a ouvert le feu hier soir vers 21h dans une église à Hambourg, deuxième ville d'Allemagne, dans un centre de témoins de Jéhovah. Selon le journal Bild, il y a sept morts, parmi lesquels vraisemblablement le tireur. Les autorités ne se prononcent pas à ce stade sur le mobile de ce crime de masse. Et puis sachez que Xi Jinping a été réélu à la présidence de la Chine pour un troisième mandat. Ce qui est inédit.
1: Du foot avec les Espagnols taquins après la défaite du PSG en Ligue des Champions.
7: Oh, ils n'ont pas attendu bien longtemps pour relancer l'opération Mbappé à Madrid, Mathias Valton. Hier, Marca y traite ainsi en une sous une photo du
3: français « Si tu veux gagner la Ligue des Champions », tu sais déjà, sous-entendu, ce qu'il te reste à faire, c'est-à-dire rejoindre le Real. Et en Espagne, cette déclaration d'après-match de l'attaquant français a immédiatement relancé la machine à rumeurs.
4: Ce qui compte maintenant, c'est le championnat.
3: La porte du Real Madrid, qui dispose des fonds pour finaliser son éventuelle arrivée, reste toujours ouverte à Mbappé, mais les dirigeants merengues ne sont plus prêts à se mouiller autant que l'an passé. Ils estiment que c'est Mbappé qui devra faire tous les efforts pour rejoindre le Real. Les supporters madrilènes, eux, rêvent toujours de voir celui qu'ils considèrent comme le meilleur joueur du monde rejoindre la Casablanca.
7: Merci Mathias Valton. Et puis d'un mot, hein, c'est la 27e journée de Ligue 1 qui commence ce soir. Ah. Lille-Lyon, à 21h. Et puis je vous le disais en titre, on va parler maintenant de ce phénomène musical <rire> du moment. Oui. La chanson règlement oui. compte ah. en anglais Revenge Song. Ah, yes. Avec l'accent, la plus célèbre en ce moment, c'est Flowers de Miles Iris. On pourrait croire à une chanson romantique. Hein, oui. C'est un milliard d'écoutes en streaming. Un milliard. De semaines. Mais en fait, elle règle ses comptes avec son ex. Il faut dire que la rumeur dit qu'elle a relevé 14 infidélités. Oh ça l'a visiblement un peu agacée elle a loué la maison dans, dans laquelle il voyait ses maîtresses pour tourner oh, son clip va. donc c'est une chanson qui cartonne l'album sort aujourd'hui Stephen Bellery a fait tout un dossier il nous en parlera tout à l'heure à 12h50 avec Saïd Landreau et, et Pascal Pro. on avait déjà eu vous le savez Shakira,
14: Shakira. Oui. et elle
7: aussi a réglé ouais. ses comptes avec Gérard Piqué le... ouais. elle avait tourné le clip dans sa maison et s'adressait à sa belle-mère qui avait qu habité ah. la maison, ouais. maison d'enfant. elle <rire> parlait
1: des voitures de Piqué oui, hein. euh, oui, euh, 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 il a
7: remplacé par une touille Hugo, voilà. et la
0: montre Rolex par une Casio ouais. est-ce qu'il y a un radar pour les infidélités parce que c'est les qu'elles Non, bah ouais,
7: écoutez. Alors, 14 c'est pas une info c'est la rumeur qui dit 14 j'en ai eu un certain nombre au point de l'agacer
15: c'est euh, peut-être plus c'est peut-être moins, Vous avez fait une plus, remarque moins. Chiffrée a 11
18: posé. ça passe mais voilà. 14, 14. c'est exagéré voilà
1: ça c'était Philippe qui est <rire>
0: l'analyse <Voilà>, la <revenge rire> de Philippe de euh, euh, oui c'est très important et le journal de 8h nous était par Olivier Bois merci Olivier
1: sur P, euh, Cyprien Sini, et vous nous parlez football
16: ce matin. Oui,
15: avec les supporters du Paris Saint-Germain. En fait, oui. on s'est dit que c'était bien d'attendre un peu après l'élimination. Vous voyez, un jour, deux jours que ça retombe. Et alors, hier sur les réseaux sociaux, il oui. bah, y a eu plein de
1: réactions.
15: Ouais, un petit peu. Ça retombe pas trop, quoi. Ça fait un bout de temps qu'on se sent trompé.
2: <rire>
8: RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
2: RTL Matin.
0: Le surf de l'info. 8h17, alors alerte rouge. Cyprien Sidi vous surfez <rire> avec les supporters du Paris Saint-Germain dont je suis. Oui, mais alors, on s'est dit que c'était bien de laisser un peu de temps
15: après l'élimination, vous bien, voyez, bien pour bien prendre un peu de hauteur. Faire retomber la pression. à l'image du fondateur de PSG Community.
21: Golf de bois, hein. de bois, qu'on qu est encore 8e de finale. Ok, on est dégoûté dessus c'est que du football. <rire> doucement. Voilà,
15: doucement, voilà, c'est oui. rien. C'est que du foot, après tout, il a raison. Enfin, le problème, c'est que... Bah, ils sont pas tous comme lui. À
2: chaque fois, on est éliminé, éliminé, éliminé. On recrute, éliminé, on recrute, éliminé,
20: éliminé, éliminé. Les joueurs qu'on recrute, ils nous font éliminer, éliminer, éliminer. La vie de ma mère, c'est tu craques.
15: Doucement, on avait dit, c'est que du foot. Après, c'est vrai que finalement, la défaite du PSG, ce sont les supporters qui en parlent le mieux. Analyse. Tout en nuance chez nos confrères du groupe Altis.
21: On est nul, je suis déçu, je suis dégoûté. Encore une fois, on passe pour des cons. On est nul, nul.
15: Et l'avenir de Kylian Mbappé au PSG, ça s'annonce comment pour ce supporter
21: Ben non, mais il va se barrer le mec, c'est bon, c'est fini. Voilà, il gagnera pas la des champions avec Paris, il va aller ailleurs, il, il est foutu, il ira à Madrid, il, 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 on gagnera jamais la Ligue des champions, c'est euh... fini. On est foutu, c'est fini. <rire> Chier, merde.
14: Merci beaucoup, Joanne, On voit qu'il y a une grosse déception.
15: Ouais, une grosse déception. Ouais. Non, mais ce qui est bien, c'est que c'est pas du tout des fétis. Non, non, Alors, hier, toute la journée, on a vu défiler des vidéos de supporters oui. complètement au bout du rouleau, comme sur PSG Fan TV. Où on sent le gars, mais à bout, mais vraiment.
22: pour on se tape toujours la honte à la même période de l'année C'est honteux, c'est honteux. Les mecs qui viennent à Paname, ils sont en déchéance après. Et je commence sincèrement à en avoir marre de sortir chaque
15: année à la même période. De me faire manquer de respect à la même période. Bon, en même temps, c'est vrai que ça fait plus de dix ans que c'est la même histoire. Alors parfois, ça rend philosophe aussi dans l'analyse.
0: C'est l'élève qui vient en Ligue des Champions, l'interro de la Ligue des Champions. Il vient et il dit Ah, vas-y, j'ai pas
15: révisé, mais je vais y aller au talent. Et là, on ramasse un 5 sur 20, ce qui fait qu'on sort
3: par la, la C'est exactement
10: petite ça. Petite porte. une bien, fois plus. formidable. Mais vous
15: avez dit, les supporters du PSG font de bonnes analyses, belles métaphores. Bon, ça rend un peu
0: aussi dépressif. Hein. Une prestation piteuse, une prestation dégueulasse. Chaque année, c'est la même, c'est la même mascarade. Une fois, deux fois, trois fois, mais pas 15. Bah, peut-être bientôt.
15: Hein. En tout cas, ça a été compliqué de trouver de la nuance, à part peut-être chez le gardien du Milan AC et des Bleus, Mike Meignan. Il est formé au PSG, c'est un enfant du club. Le Paris
11: Saint-Germain était éliminé, ça vous fait quelque chose
19: Oh, ça me fait rien du tout, moi je suis au Milan Je <rire> ouais, ne que je peux dire de plus
11: non, ah, non. En
15: fait, Mais en fait même deux jours Après le fiasco voilà, On a, a du mal à trouver quelqu'un pour compatir bon,
1: bon. Et ça, ça vous a bien fait rire quand même C'est la oui. revanche marseillaise là. Oui mais eh, en revanche,
15: hein je suis bien placé pour comprendre cette déception vous voyez. Ouais, ouais. Oui. Après ça ne me fait pas la peine Mais je comprends la déception La meilleure analyse <rire> que je peux
0: partager avec vous C'était quand même, on passe pour des cons ah, ah, quand même ah, formidable. Formidable. Voilà.
1: Merci, Merci beaucoup
2: Cyprien 7h, 9h RTL matin.
0: Le gouvernement a annoncé cette semaine en grande pompe ces fameux paniers anti-inflation dans nos supermarchés. Que valent ces paniers anti-inflation de la grande distribution Chaque enseigne a sa version et ce matin, nous allons passer tout cela au crible. Pour ce faire, nous sommes avec un des meilleurs spécialistes de la grande distribution. Bonjour Olivier Lauvert. Bonjour Yves Calvi. On est ravi de vous retrouver. Les auditeurs vous connaissent bien. On vous retrouve notamment le matin avec Julien Courbet à 9h pour le fameux quart d'heure pouvoir d'achat. Les enseignes de la grande distribution composent donc elles-mêmes leur panier anti-inflation. À chacun son dispositif et sa communication. Mais les consommateurs y gagnent-ils vraiment quelque chose
21: bah, ils y ont gagné le fait qu'il y a plus de produits dans les différents paniers anti-inflation qui ont été annoncés que ce qu'il y avait à la base dans le panier du gouvernement. Je vous rappelle quand même que le panier d'Olivia Grégoire c'était 50 produits, euh, le panier de Système U c'est 150, celui de Carrefour de mémoire c'est 300, Casino c'est 400, Carrefour c'est que c'est euh, pardon Intermarché c'est aussi oui. 500. Bref, euh, c'est finalement davantage que ce que le gouvernement avait prévu. Donc j'aurais tendance à dire c'est un, un spectre plus large. Donc à votre question, est-ce que les consommateurs y gagnent bah La réponse, elle est quand même plutôt oui, malgré tout. Parce que dans tous les cas, les distributeurs se remettent à se faire la guerre entre eux. Et ça, en général, par principe, la concurrence, c'est toujours au bénéfice du consommateur.
0: Comment s'y retrouver Quels sont les produits qui figurent Et qui sont, euh, quelles sont les bonnes affaires euh, Et est-ce que les prix ont réellement baissé à la faveur de ces différents paniers
21: alors là, je vais commencer par vous décevoir. Le panier anti-inflation, ça ne veut pas dire que les prix vont baisser. Ça veut dire que c'est des produits sur lesquels les distributeurs ont décidé de faire des efforts. Mais euh, ça peut être des efforts sur la base d'un prix qui est plus élevé qu'il était euh, il y a un an. Je vais vous prendre un exemple. Oui. On est encore à l'heure du café le matin. Il euh, y a dans la liste de Super U, euh, dans les 150 produits vendus à prix coûtant, c'est-à-dire euh, sans marge, il y a un paquet de 4 cafés à 4,32 euros. Bon, eh bien il y a un an, ce même café, Yves Calvi, il était à 4,17€ alors qu'il n'était pas à prix coûtant. Ça veut dire qu'il y a un an, il coûtait moins cher alors que le distributeur avait une marge dessus. Aujourd'hui, il coûte plus cher sans marge. Donc, vous voyez, c'est juste pour vous illustrer que panier anti-inflation ne veut pas dire baisse des prix. Les prix, l'inflation ne va pas s'arrêter à la porte des magasins parce qu'il y a un panier anti-inflation. C'est juste qu'il y a des articles dont le distributeur vous dit sur cela, je fais un effort particulier. Mais malgré tout, et malheureusement, il faut le dire, il coûte plus cher qu'avant et ils coûteront plus cher encore parce qu'il y a de l'inflation. Je
0: fais déjà une première synthèse pour être sûr qu'on s'est bien compris. Vous nous dites la hausse des prix continue. En tout cas, le panier n'est pas là pour faire baisser les prix, mais pour nous poser une série de produits de prix quoi
21: Maîtrisés oui c'est des produits sur lesquels les distributeurs s'engagent à, à, pour faire simple et pour être trivial à gagner moins d'argent euh, quand ils font euh, un prix serré c'est qu'il a baissé sa marge quand mmh. ils font un prix coûtant c'est qu'ils font euh, la marge minimale obligatoire qui est de 10% et pas davantage donc c'est une façon de dire là dessus on fait des efforts et euh, alors Bruno Le Maire a annoncé plusieurs centaines de millions d'euros d'efforts de marge que ça représentait pour les distributeurs bon là il y a de la communication et de la communication politique mais dans les faits oui il y a un effort et ça va se compter en millions et un million de marges, bien sûr.
0: Ce sont des produits français qu'on retrouve dans nos paniers où tout est euh, invariable et... Pas nécessairement,
21: oui c'est pas nécessairement des produits français c'est des produits que vous trouviez déjà dans les magasins c'est souvent des marques de distributeurs voire des premiers prix euh, donc il n'y a pas nécessairement de produits français d'ailleurs il faut il faut juste décoder ça pour les auditeurs, euh, les produits en rayon seront signalés par un petit logo euh, trimestre anti-inflation où il y a des couleurs bleu blanc rouge parce que c'est Bercy qui l'a fait, ça ne veut pas dire que ce sont des produits français euh, l'inverse n'est pas automatique non plus mais c'est pas c'est pas un critère en tant que tel ils ne sont pas français, ils ne sont pas nécessairement de bons produits qualitativement, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais quand vous achetez des premiers prix, j'ai l'exemple chez Carrefour par exemple, dans sa liste, il y a du cassoulet qui est vendu à 1,65€ la boîte de 800 grammes, je ne vous fais pas de dessin, mais à 1,65€ la boîte de cassoulet 800 grammes, j'espère que vous ne vous attendez pas à trouver ce qui se fait de mieux en la matière.
0: Bon, Est-ce que vous les avez comparés ces paniers Et j'ai envie de dire, qui fait le mieux son boulot dans cette histoire vous les connaissez Ils sont
21: tous. incomparables ils sont incomparables Mais, mais c'est ça, c'est qu'ils sont incomparables. Et c'est ce que les distributeurs voulaient, mais figurez-vous, pour décoder ça. Pourquoi ils ont refusé le panier Olivia Grégoire du nom de la ministre du Commerce C'est parce qu'elle, elle leur disait, pour ne pas être voilà les 50 produits, maintenant battez-vous. Eh bien bien sûr, mais vous savez, un distributeur il adore faire la guerre des prix, mais sur les produits qu'il a choisis, parce que c'est plus facile de gagner la guerre quand on a décidé des produits que l'on met sur le terrain pour les comparer que de subir ce que quelqu'un d'autre a dit, c'est là-dessus que vous allez vous battre donc c'est notamment l'explication vous voyez, pour vous le décoder, au fait que le panier anti-inflation voulu par le gouvernement et qui soit général à toutes les enseignes il n'a pas réussi à être mis en place mais encore une fois, je vous le redis, on a perdu un panier mais on a gagné des paniers donc euh, le consommateur, il est pas né nécessairement perdant. L'intérêt est
0: nul, dit l'UFC que choisir. Ils disent que c'est un gadget et euh, qualifient même de scandale le logo trimestre anti-inflation qui signale les prix les plus bas des distributeurs.
21: Alors ce, ce qu'ils veulent dire, c'est deux choses. D'abord, c'est que à l'échelle des produits vendus dans un magasin, c'est pas ça qui va changer la donne. Et je vous rappelle quand même que dans un hypermarché normal, il y a 20-30 000 produits alimentaires, donc même quand vous faites une liste de 500 produits, ça va pas vous changer la face du monde. Et puis, deuxièmement, ce que contestent les associations de consommateurs, c'est quelque part de laisser à penser que les prix vont baisser alors qu'ils ne vont pas baisser, oui. parce que eux, évidemment, ce dont ils rêvent, c'est que l'inflation recule. Mais là, il faut pas rêver. L'inflation ne reculera pas au mieux avant l'été et ce panier, je vous le redis de manière solennelle, il ne fera pas baisser les prix. Il identifie juste des produits sur lesquels eh ben, il y a moins de marge de la part du distributeur. C'est déjà ça, mais ce n'est pas une baisse de prix. Bon, ce week-end, on va faire des courses. Quels sont les conseils d'Olivier Dauvert c'est d'être le plus infidèle possible. Il y a des sujets sur lesquels il faut être fidèle, mais en matière commerciale, il ne faut pas l'être. Soyez opportuniste, regardez les prospectus de toutes les enseignes, que ce soit sur euh, les prospectus que vous recevez dans votre boîte aux lettres, que ce soit sur les applications des enseignes ou des applications qui les recensent tous, Bonial par exemple, parce que c'est la plus connue. Vous allez voir toutes les promos de toutes les enseignes. Achetez autant que possible en promo. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il y a de la Côte de bœuf chez Intermarché, j'ai pas d'action chez Intermarché, à 10,50 euros à ben, 10,50 euros pour manger un bon morceau de bœuf franchement ça vaut le coup ben, soyez opportuniste, soyez infidèles, picorez les bonnes affaires dans toutes les enseignes et pour ça le bon média c'est le prospectus
0: ben, en tout cas vous nous donnez envie de picorer c'était déjà formidable, merci beaucoup Olivier Daubert <rire> bonne journée, bon week-end à vous j'ai envie d'aller faire mes courses soudainement tiens.
1: dans un tout petit instant euh, sur RTL il sera 20, euh, 8h27 oui, 8h27. Oui, 8h27. Oui, 8h27. Oui, 8h27, essentiel de l'actualité puis on va faire un, un gros point météo avec ce vent qui souffle et ça va concerner beaucoup de régions Marie oui, il y a 11 départements en vigilance orange. Attends.
7: RTL Matin.
1: Il est 8h30 pile sur RTL. L'essentiel de l'actualité avec vous Olivier Bois.
7: Des toitures en entières envolées, deux granges effondrées. Le maire de pont -Lyon, dans la Creuse décrit ce matin sur RTL des dégâts colossaux après la tornade violente qui a frappé hier en fin d'après-midi cette commune de 300 habitants. Il n'y a pas eu heureusement de blessés. La moitié des TGV inouïs et Ouigo annulés aujourd'hui. 60% des TER également annulés. Le trafic à la SNCF reste très perturbé et ce sera le cas tout au long du week-end. Malgré tout, dans notre sondage BVA RTL, 68% des Français approuvent toujours la mobilisation contre la réforme des retraites. Deux points de plus qu'il y a 15 jours. La chambre de l'instruction va-t-elle confirmer la remise en liberté de Pierre Palmade L'audience commence tout à l'heure à 9h. Dans les faits, l'humoriste est toujours hospitalisé après son AVC. Et puis un homme a ouvert le feu hier à Hambourg en Allemagne, dans une église de témoins de Jéhovah. Selon le journal Bild, il y a sept morts, parmi lesquels vraisemblablement le tireur dont on ne connaît pas à ce stade le mobile.
0: Olivier Bois. Alors Marina Giraudos, c'est un moment important, celui de notre météo à bon D'abord, pour l'instant, l'actualité, c'est on surveille particulièrement 11 départements.
5: Exactement. Il y a 11 départements en vigilance orange. Alors, il y en a 7 pour vent violent en Méditerranée. Hein. Ce sont les deux départements de la Corse, Alpes-Maritimes, Var Hérault, Haut des Pyrénées-Orientales. Ça va durer toute la journée et jusqu'à demain avec des rafales à 100-120. On pourrait même aller sur le cap Corse jusqu'à 180. Donc, situation à surveiller. Ce matin, on surveille aussi les côtes bretonnes parce que là, le vent qui souffle entre 100 et 120 va donner des vagues assez importantes hein, jusqu'à la mi-journée, donc quatre départements vigilance orange, vague, submersion, Morbihan, Finistère Côte d'Armor et il est vilaine mais de toute manière le vent va concerner quasiment tout le pays dans une moindre mesure, on aura, quand bon même bon de, bon voilà, on aura de bonnes rafales jusqu'à 70-80 dans les terres avec de la pluie, beaucoup de neige attendue en montagne, hein, par exemple dans les Alpes on attend à partir de 1200 m jusqu'à 40-60 cm de neige, donc c'est vraiment bien agité il y aura un petit peu moins d'averse vers la Méditerranée les températures, elles elles sont douces ce matin cet après-midi, ça va baisser un petit peu 7 à Cherbourg, 9 à Lille et à Paris, 10 à à N14 à Lyon, vous aurez 18 à Marseille, 22 à Perpignan. Demain, on garde un temps agité sur une grande partie du pays avec encore du vent, notamment le sud-est. On aura encore des rafales à 100, 120 km par heure. Il y a une zone où ça va aller mieux, c'est sur l'extrême nord-nord-est, c'est-à-dire du nord de la Seine, Île-de-France, Grand-Est. Demain, on aura du soleil et le retour d'un temps sec. Dimanche, journée d'accalmie entre la perturbation de la veille qui va s'évacuer vers le nord-est, une autre qui va arriver par la Bretagne. Donc ce sera plutôt agréable dimanche avec des températures qui remonteront parce que samedi, ça va baisser un petit peu. Et puis à partir de lundi, on a une nouvelle perturbation qui va traverser le pays, épargnant la Méditerranée. Mardi, ce sera un ciel de traîne et puis à partir de mercredi, on aura plutôt un temps sec et ensoleillé sauf sur le tiers nord. Les températures feront le yo, -yo. un jour on gagnera 2 3 degrés, le lendemain on les perdra, ce sera un petit peu ça chaque Donc, jour. C'est un coup à attraper froid votre.
0: <rire> oui, c'est Oui, c'est on... ce qu'on appelle un temps perturbé.
5: Exactement, bien agité, c'est un temps de saison.
0: Merci infiniment Marina Jourdon, on vous retrouve lundi dès 4h28 Côté de une nouvelle Florent. semaine bah, absolument, avec nos petits matins et Jérôme Florent, on vous retrouve avec grand plaisir.
1: Ouais, dès à prendre cet après-midi, bien sûr, vous retrouvez comme chaque jour les grosses têtes et petit extrait ce matin. Laurent Ruki qui s'imagine à Venise avec Joyce Jonathan.
18: Vous prenez votre guitare, on une est, mandoline. On est sur une gondole tous les deux. Qu'est-ce que vous me chantez alors Un truc italien, attention, mais typiquement italien.
2: Oui. Mon italien est approximatif. Il ah, y en a un qui est pas mal qui ah, peut, qui peut bien. faire <rire> oh, 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 ça, ça parle pas de solitude
8: Mais
2: justement, c'est
20: ce
13: bah,
16: pas... la, la... la fin de la solitude. Ah, Fais-lui. Et Laurent <rire> Luque, <rire> ça de Le Laurent ça
20: mais vous parlez italien, vous, Plaza, alors ah, Bien sûr. Ah oui, oui. Ah, je peux vous dire
8: que enfin bon. Il sait dire euh, pizza euh, Oui, bah, mais je parle italien. <rire> je... Bafangulo. Eh on ne dit pas ça. Bon. On n'est pas à <rire> l'Assemblée nationale ici. <rire> <rire>
0: Dites donc elle chante divinement bien notre jeu sur Alors, dans l'émission cet après-midi, Rachel Kahn, Johan Ryu
1: Dans un tout petit instant sur RTL, RTL vous explique et on va vous dire pourquoi les prix en rayon augmentent alors même que les prix des matières premières, elles baissent. Quand... Dingue ça oui, c'est dingue, <rire> c'est Martialio qui vous explique ça à tout de suite. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
2: RTL vous explique.
0: 8h36, RTL vous explique tous les matins à 8h35, on appuie sur le bouton pause, on s'arrête sur un point de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction et nous poursuivons notre page pouvoir d'achat. Après les tests de panier anti-inflation, arrêtons-nous maintenant sur les prix.
1: Oui, avec deux coups de gueule inédits cette semaine sur RTL, coup de gueule de deux patrons de la grande distribution, Thierry Cotillard, d'abord le patron des mousquetaires intermarchés, c'était
14: lundi. Là où il y a un problème, et j'allais dire même un scandale, c'est des multinationales qui viennent avec des tarifs de 20-25% d'inflation sans les justifier. Ça nous a posé un problème. Aujourd'hui, le blé est à 240 euros la tonne contre 420. L'huile en matière première, elle baisse de 10%. Les, les industriels qui nous vendent de l'huile sont arrivés avec des tarifs de hausse de 10%. Donc l'industriel, il faut qu'il se méfie à un moment, parce que quand c'est trop cher, les volumes s'arrêtent.
1: Dimanche, Mohamed Bouefsi reçoit Dominique Schellcher, le patron de Système U, très en
14: colère lui aussi. Nous savons que depuis plusieurs mois, un certain nombre de matières premières sont à la baisse. Mmh. Et donc, on essaie de comprendre pourquoi on continue quand même à nous demander des hausses. Et donc, je vous le dis, il y a eu de l'exagération. Des de... super profits Absolument. Ça me choque. Vous avez l'air ému même quand vous en parlez. Mais de... absolument, je le suis. Je trouve qu'un certain nombre d'acteurs ont exagéré, sont allés trop loin.
1: Bonjour, Marcel Lyon, chef du service économie de, de RTL. Alors, on entend ces patrons de la grande distribution euh, très remontés. Euh, les prix des matières premières baissent, disent-ils. Et pourtant, les prix des produits transformés, eux, augmentent. Pourquoi on va On a décidé de prendre un exemple extrêmement concret pardon, pour tout comprendre. Cet exemple, c'est celui du blé. Première question, Marcel, est-ce que le prix du blé baisse
22: Alors oui, le prix du blé baisse. Je prends les cours là, en ce moment, 8h38. On est à 262 euros la tonne. C'est-à-dire exactement le niveau du 3 février 2022. Donc avant l'Ukraine. Donc par rapport à ces derniers mois, on est en baisse sur le blé de 21,5% sur 6 mois, de 35% sur 1 an. Le 16 mai 2022... C'était au pic, on était à 438 euros la tonne. Donc on a, on a quasiment divisé par deux. Hein. Alors je regarde tout ça pour ce qui fait grimper au niveau des prix après dans le panier évidemment puisque euh, le papier, euh, l'emballage eh ben, au-delà du blé, ça, ça a baissé aussi. Moins 80 à moins 90% pour le papier donc, pour l'emballage. Le fret maritime ils en parlent aussi euh, nos, nos amis de la distribution, eh bien, le prix d'un conteneur de 40 pieds, c'est ça la norme est à 2500 dollars depuis la fin 2022, il était à 11 000 dollars en septembre, donc tout ce qui venait de, de, de Chine, ou d'ailleurs, coûtait euh, énormément cher, ne serait-ce que pour le, le transport. Ça aussi, effectivement, ça baisse.
1: Donc, le transport qui baisse, l'emballage qui baisse et la matière première, le blé qui baisse considérablement. Euh, et pourtant, les prix euh, des biscuits, des céréales, des pâtes augmentent. Et c'est d'ailleurs, ça fait partie des produits qui augmentent le plus dans
22: nos rayons. Absolument. Euh, bah, si je prends notre panier RTL, là, il y a Pierre Herbulot et, et nos correspondants euh, en région qui sont en train de préparer celui qu'on vous présentera lundi. Je vous déflore déjà un élément. Ah avec le blé justement, puisqu'on a notre paquet de spaghettis, il va passer encore une fois en un mois de 1,09€ à 1,16€ et sur 18 mois, c'est une hausse de 39,6% pour les spaghettis. Donc, vous voyez, depuis 40 le début, pour pratiquement 40% pour les baguettes, euh, le pain tradition, la baguette tradition, c'est plus 30% aussi en, en fonction des, des boulangeries.
1: Bon, euh, Mais du coup, il est où le problème Ce sont les industriels, ceux qui transforment justement, par exemple, le blé en pâte, qui s'en mettent plein les poches, comme le disent les patrons de la grande distribution Alors, Ou c'est plus compliqué
22: C'est plus compliqué, ça ne vous surprendra pas. Il euh, y a un peu de ça, évidemment. Il y a de la reconstitution de marge, parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent, nos, nos industriels.
1: Donc, ils se rattrapent ils se
22: rattrapent. Maintenant... Euh, euh, bon, je suis très ému par l'émotion de, de Dominique Schelcher que je connais bien. Euh, ils oublient un tout petit peu, nos amis de la distribution. Mmh. Un mmh. élément quand même non négligeable. Le premier, c'est que ces fabricants, certes, la matière première baisse, mais entre-temps, il y a un effet ciseau, il y a l'électricité et le gaz qui a flambé. Je rappelle un exemple que tout le monde connaît, William Sorin. William Sorin, sa facture d'électricité est passée de 4 millions par an à 40 millions par fois an, 10. fois 10. Autre élément qu'on oublie un tout petit peu de regarder, y compris d'ailleurs du côté du gouvernement, euh, 262 euros la tonne de blé aujourd'hui. Mais en juillet 2021, cette tonne, elle était à 200 euros. Donc, on oublie assez volontairement aussi dans les négociations actuelles que l'inflation, elle a démarré avant l'Ukraine. Elle a démarré euh, dès euh, la fin de, de, du, du Covid, COVID en fait. avec l'effet de rattrapage. Et, et cet élément-là, il est essentiel parce qu'en réalité, vous avez un décalage entre évidemment le cours aujourd'hui, et le prix qui va être facturé en rayon, puisque c'est le temps de la fabrication. On achète aujourd'hui, on vendra dans quelques semaines ou quelques mois.
1: Dernière question, Marcel. Est-ce qu'on a une chance de voir les prix baisser en rayon et si oui, quand
22: Oui, euh, on, on a une chance parce qu'il va y avoir de nouveau des négociations de prix. Euh, ce sera au mois de juin. Ça, c'est ce que le gouvernement a obtenu de la grande distribution avec son, son panier anti-inflation. Euh, ce sera intéressant de voir ce qui va se passer quand même. Parce que, euh, ce ne sera
1: pas forcément une baisse des prix, d'ailleurs. Un ralentissement de
22: l'inflation. Logiquement, c'est de, de, de faire baisser les prix. L'année dernière il y a eu 4 négociations D'habitude il n'y en a qu'une par an Là il y en a eu 4 l'année dernière C'était assez facile de se retrouver Parce que c'était pour faire monter les prix Donc tout le monde était relativement d'accord Pour faire passer des hausses Puisqu'elles étaient justifiées Là ça va être pour faire baisser des prix Donc ça va être plus compliqué Et, et je rappelle que le rapport de force, il va être essentiel parce que William Sorin, dont je parlais tout à l'heure, euh, eux, ils ont carrément dit, on arrête la production. C'est-à-dire que, d'habitude, dans le bras de fer entre les grands magasins et leurs fournisseurs, les grands magasins disent, bon, bah, ok, on vous déréférence, pendant quelques mois, il n'y aura plus de coca. D'accord. Sauf que là, c'est carrément William Sorin qui peut dire bah, non, mais désolé, là, ça nous coûte trop cher, on ne produit pas, on ne livre plus. Donc, ça va être compliqué quand même.
1: Merci beaucoup, Marcel. Et on retiendra ce chiffre du panier RTL qui nous sera présenté lundi, que vous nous donnez donc dès ce matin, plus 40% pour pour les spaghettis sur 18 mois, sur 18 mois hein, depuis que ce panier existe, le pouvoir d'achat c'est bien sûr la préoccupation euh, <coughs> numéro un euh, des, des français et on continuera bien sûr à surveiller tout ça je rappelle aussi Focus dimanche donc dimanche avec euh, Mohamed BouFC c'est dès 13h avec entre autres Dominique Schellcher, le patron de Système comme invité excellente émission oui euh,
0: il nous... Olivier Dauvert à Bitter 20 nous parlait d'un cassoulet okay. de 800 grammes à 1,95, bon voilà ça me restait le cassoulet ça vous
1: a donné envie hein non non ah, rien, je vous, vous promets
0: que ça ne me donne pas envie du ah bon. tout. Mais, mais, mais voilà, je, je le dis parce on que... On va faire assez... des oeufs en neige avec Cyril. Assez... Ah oui, alors ça. Ah ça va être beaucoup mieux. Et puis on va refaire la télévision avec Isabelle Morinibus qui va nous faire chanter pendant tout le week-end. Ensuite, oui. nous retrouvons Laurent Gérard et Jade, vous êtes d'accord
1: Tout à fait.
2: C'est parfait. RTL, vivre ensemble.
0: RTL Matin.
2: On refait la télé, la quotidienne. Oui, je chante.
0: Si j'ai bien compris. Je chante. Oui, je chante <rire> soir et matin. Je chante. Alors, on va beaucoup chanter ce week-end sur toutes les chaînes confondues.
16: Oui, on va évoquer tout ce qui mérite de bonnes notes de musique, évidemment. On commence par un film que j'adore, scénario signé Victoria Bedos, fille de Guy et sœur de Nicolas. C'est La famille Bélier, 2014, avec Louane dans le rôle de la fille d'un couple d'agriculteurs sourds-muets que son prof de musique va envoyer étudier le chant à Paris. C'est alternativement irrésistible de drôlerie et d'émotion. Moi, j'adore, notamment Eric Almosnino dans le rôle du prof, comment dire, décalé.
7: Je viens d'apprendre que j'en reprends pour deux ans, faire chanter une chorale
6: d'escalope panées. On va s'attaquer à un monument. Parce que quand tout va mal, il n'y a plus aucun espoir. Il reste... Michel Sardou, peut-être que c'est un ça.
2: truc plus moderne
6: Michel Sardou est à la variété française Ce que Mozart est à la musique classique Intemporelle
16: c'est donc sur M6 ce soir et on reste dans le champ avec en face sur la 3 une émission qui n'est pas révolutionnaire mais sympa, la boîte à secrets de Faustine Bollard qui offre des surprises à trois invités, Zaz, Francis Huster et Gérard Lenormand qui se revoient à la Rose d'Or d'Antibes en 71 et qui écoute ensuite ses amis lui rendre hommage, Chico, Angoune les frangines et je vous laisse deviner le quatrième mm -hmm.
20: Oui mais ils au soir bah oui. Bah oui La télé C'est très émouvant, c'est une vacherie, là je suis en train de suffoquer là. Tu avais à peine 15 ans. Des
13: cheveux portaient des rubans. -on et ne dis pas les
11: de Nicolas. c'est les projets Chico
16: Voilà, Pessipico et les gypsies. Pas Mais par reconnu le premier. C'était Antoine Duléry, il est, est, est absolument est formidable. Ça. Bon, si on parle variété, euh, Isabelle, on parle évidemment bien sûr de The Voice demain sur euh, 9. Est... Évidemment, troisième soirée, ça n'a jamais aussi bien chanté, chanté que cette année, à la limite du trop par moment. Par exemple, Anna, rasée car atteinte de cette maladie consistant à manger ses cheveux, elle va les bouleverser, échantillon. Mama, I just kill the man. Alors. Ils adorent tous, mais Big Flo et Oli vont lui faire une remarque que je trouve fondamentale.
7: Une chanson française avec des paroles qui te touchent, tu peux encore plus me, ouais, me cueillir. Ouais.
16: Voilà. Il y a globalement plus de Français cette année. C'est mieux avec des cas particuliers comme cette étudiante en agriculture et environnement qui chante toute seule dans son grenier. Personne ne l'a jamais écoutée ni même entendue. Elle-même ignore absolument ce qu'elle vaut et la voici sur le plateau. Je ne suis pas fanat de cette chanson, mais ils veulent tous euh, cette beauté décalée et décidée. L'un visage étonnant. On verra aussi les limites du système dit à l'aveugle. Alors ça, ça m'a énervé. Avec Timothée, garçon longiligne au charme absolument incroyable. Il chante très très bien du Bruno Mars. Il ne se retourne pas, tout en étant surpris de constater l'enthousiasme inouï du public qui s'est levé pour ce danseur exceptionnel qui chante en dansant. Et c'est là que j'ai regretté le coach caché de l'an dernier, Nolwenn Leroy, dont les autres ignoraient l'existence et qui pouvait récupérer quatre candidats laissés pour compte. Elle avait été très efficace, mais qui va désormais remplir ce rôle répondait Vianney à Melbende.
14: C'est vrai que ce concept était génial. Mais ça ne m'a pas manqué pour autant. Non, mais je dis la vérité. Ce qui m'a ce manqué, c'est le fait parfois, en effet, de, de regretter de ne pas de s'être retourné sur des gens. Mais c'était comme ça avant. Et il se trouve que ces gens-là, et cette année, il y en a un dans mon équipe, ils reviennent. Donc euh, finalement, ça ne manque pas trop. Moi, je trouvais ça un peu complexe personnellement. Hein. J'ai demandé mille fois à la prod de me réexpliquer. C'est peut-être de ma faute, je suis un peu limité. Mais je me suis dit qu'il y avait peut-être plein d'autres gens comme moi qui devaient être un peu largués aussi. Ah bon
9: <rire> Nous, on avait été mis au courant après. Il ne fallait pas qu'on vive les auditions à l'aveugle en sachant que quelqu'un pouvait récupérer les gens qu'on pas. Vous, quand vous découvrez l'émission la télé, on vous explique cette mécanique, mais nous euh, on n'a rien compris quoi. Nous on nous a dit euh, il va y avoir d'autres battles, un coach caché, mais pourquoi Il ben, y a des gens que vous n'avez pas pris qui ont été récupérés et ce coach va leur faire après. Mais qui est ce coach On l'a su encore après, mais quand même, c'était bien. Tous les gens des auditions à l'aveugle avaient une chance en plus. Eh ben, je vous
16: le fais pas dire, ça aurait été le cas pour Timothée sans doute. Je vous laisse regarder demain soir, on en reparle. Et alors Oui, ben, euh, oui le, le programme de dimanche. dimanche. Le programme de dimanche. Alors, il y a du lourd. Il hein. y aura les. Euh, D'abord, on a rappelé que si vous
0: tentez euh, le oui. week-end, c'est à 9h.
16: Absolument. Et c'est présenté par Anthony Martin. Il y aura les best-sellers 2022 qui se rencontrent avec Bernard Lui. C'est très, très drôle. Isabelle Boulet qui chante Bachung. On adore cette fille. Il y aura les Oscars avec Stéphane Boutsock qui, présentera, qui euh, va nous présenter la soirée en quelques heures avant qu'elle ait lieu. Ça, c'est formidable. Et puis, il y aura le podcast de Hugo Frey par Stephen Bellry. Ça aussi c'est absolument épatant Et moi je reparle de Florent Pagny oui. Parce que j'aime beaucoup Florent Pagny et qu'il le mérite bien
1: Alors ça c'est dimanche, 9h15 oui. sur RTL Avant cela on va chanter demain sur RTL Et pas qu'un peu puisque ce sont les 45 ans De la disparition de Claude
20: anglaise. Alors Philippe disait ah, juste avant au, au, Dans les restaurants Il n'y a, euh, a pas marqué euh, en est, euh, en eh est ouais, il, il est flottante, flottante. C'est la même chose ou pas bah, C'est la même chose, mais ah, moi, j'ai toujours appelé ça les œufs à la oui, neige. Oui, 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 oui. Ah, Puisque oui. le principe, c'est bah, les, ouais. les œufs de la non, neige vous euh, savez, sur est... la crème anglaise. Il
0: est pas snob, hein, c'est un garçon.
20: les œufs à la neige oui. ou les flottantes, c'est. Euh, oui, c'est la, la, la carte. C'est basique, ah, mais ça peut être très bon. Donc, on prend des jaunes d'œuf avec du sucre, de la vanille. On fait chauffer le lait, les gousses de vanille à l'intérieur. On mmh. verse les œufs, le lait sur les jaunes d'œuf chauds. On remet dans la casserole mmh. et là, on doit vaner, C'est-à-dire avec oui, une bien. spatule, on fait le 8 qui permet de cuire la crème anglaise. C'est un terme culinaire qui s'appelle vaner. Oh, Pas faire des vannes, et mmh. ouais. vaner, c'est-à-dire faire un 8 On, on apprend ça à l'école de cuisine. On apprend ça à l'école. De... C'est vraiment un terme culinaire. Ce qui permet, parce que si tu le fais au fouet, ouais. tu vas créer de la mousse. Ah. Et la mousse ouais. va, va t'empêcher de voir comment la crème anglaise est cuite. Il faut savoir que dès que ça dépasse 80 degrés, les œufs coagulent et ça nous fait une omelette. Oui. Donc il faut cuire délicatement à la spatule. Et là, on laisse et on voit la crème qui épaissit doucement. On prend la spatule, on met hop avec le doigt. Oui. On, on fait une, une ligne et dac, dès que la crème anglaise elle descend pas, c'est que c'est cuit. Il est tellement expressif. Moi Pendant je ce temps, les blancs, on les fouette avec un <rire> petit peu de sucre, on les met dans un moule. Alors, à l'époque, on cuisait le, à l'époque, on cuisait les œufs, les, les blancs d'œufs dans le lait. Oui. Ce qui permettait d'abord, tu faisais les blancs d'œufs dans le lait. Quand les œufs étaient cuits, tu préparais ta crème anglaise. Ça, c'est la voilà. recette de maman. Et donc, on jetait. Aujourd'hui, on a le micro-ondes. On met dans le micro-ondes. 25 secondes. Les œufs, ils gonflent. Ils cuisent. Et on fait des belles quenelles avec ça.
0: J'ai jamais osé faire ça, moi. non, bah
16: non. Mais non. Bah, ça marche ah ouais super bien. Hein
20: 25 ah ouais secondes au micro. -ondes. Ah ouais, 25 secondes, à, à puissance 850 watts. Ah, Oula. très bien, c'est ce qu'il
16: En tout, tout cas, quoi. vous adorez fouetter, vous. Oh c'est belle
20: Alors là, on euh... prend des choses Attends. ça va, ah ben,
16: ça... bon, On se
20: prendra <rire> on... On... 5 minutes. on, a... oui, on... <rire> on l'avait terminé la recette, là Eh bien, après, y non, après il vers... n'y ah, même... enfin, a plus qu'à
1: faire. il faut mélanger quand même. Il n'y a plus qu'à oui. faire
20: refroidir la crème anglaise. La mettre dans un beau saladier, verser les petits œufs dessus, mettre des amandes effilées. et après, faire un caramel. Voilà à
0: mon défilé qu'on a passé légèrement à la poêle pour Aussi, les torréfier, pour les torréfier toujours, ça donne du goût.
20: Et un peu de sucre et un peu de caramel <rire> dessus pour apporter le croquant. Voilà. Et ce goût de, de caramel qui marche bien à l'isol à la neige. Ben C'est pour vous ça oui, j'adore ah,
1: Mais bon, je chante tellement fort que je vous ai pas.
0: Non, non, mais... Je suis... <rire> Euh, on va retrouver Laurent, Gérard et Jade Dans un tout petit instant sur RTL Passez une très bonne journée à notre écoute Il est 8h54 Exactement.
2: RTL matin Exactement. Yves Calvi Amandine Bégot. 7 h h RTL matin Amandine Bégot et Yves Calvi Bonjour mademoiselle Jade Bonjour monsieur Calvi
0: Bonjour Laurent Gérard Bonjour
8: Yves Bonjour Amandine Bonjour Laurent Bonjour Jade
23: Nous sommes au quatrième jour de grève Direction la SNCF Pour faire le point
2: oui. Univers Rail Music présente Michel Fugain et le Big Bazar à la SNCF Attention mesdames et
8: messieurs, dans un instant, on va tout bloquer
2: Pour prendre votre mal en patience, laissez-vous bercer par les plus grands succès ferroviaires de Michel Fugain.
8: Chante, la vie chante Comme si tu devais partir demain comme si t'avais un train, train En partance Chante Oui, chante
2: Michel Fuguin chante la grève Avec son grand succès Je n'aurai pas le train
8: Je n'aurai pas le train Pas le train Même En courant plus vite que le vent Plus vite que le temps Même Sur les mains Je n'aurai pas le train Pas le train <rire>
2: Des invités prestigieux chantent la grève Sur des succès de Michel Fugain. Patrick Bruel, c'est la grève Tiens, elle a changé ce matin il y a plus
8: de trains, c'est la, la grève. La grève. Jeune, vieux, grand et petit, tout le monde laisse subir. C'est la, la grève, grève. La grève.
2: La CGT fout le bordel et rail aussi. C'est encore pareil. Aujourd'hui, aujourd
11: ils vont
8: encore nous emmerder. C'est privilégié.
23: Quand
2: on va bosser, c'est la grève,
8: la
23: grève
2: Avec ce tube incontournable que vous pourrez chanter dans le train à votre contrôleur <rire> à la manière de Charles Aznavour
8: C'est comme le cheminot Sa vie d'air pur et de grève, un, un cheminot, cheminot. Il ne fait jamais la trêve, le cheminot. Et pour nous, c'est marche ou crève, mon coco,
2: les cheminots. Inédit bonus track Johnny chante Fugain et la merveilleuse histoire d'amour qui unit les usagers à la SNCF. C'est un beau roman, <rire> c'est
8: une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il voulait rentrer chez lui dans le brouillard. Et le descendait dans le midi. Ils l'ont pas trouvé en gare un seul train. Un jour de départ en vacances. Ils n'ont vraiment pas eu de chance. Ils reprirent alors oui chacun leur chemin En se disant c'est beau la France Et les feignants vont remettre ça demain
23: oh. L'un de nos plus grands acteurs internationaux a bien voulu prêter sa voix magnifique à la campagne pour la sobriété. Je veux bien sûr parler de
2: Lambert Wilson. Ah.
8: La sobriété, c'est une <laughs> femme, sobriété is a woman, à uh, 19 degrés, le zizi de l'homme est rikiki mais les seins de la femme se dressent, à 19 degrés, the woman boobs get by there. <laughs> les bonnes femmes, si elles ont froid, tu leur mets la bâche, <laughs> alors vous aussi, you two, Choisissez la sobriété. Choose sobriety. Et s'il fait froid, faites-vous un café. Couleur. Café. Que j'aime ta couleur. Café à 19 degrés. Fumier
23: Bonjour Gérard Depardieu. Qu'est-ce qui vous arrive
8: Non, en fait, t'es pas au courant Quoi c'est es journaliste, ton nom de Dieu Aujourd'hui, c'est la journée internationale du hamburger. Ah,
23: oui Et alors, vous n'aimez pas ça
8: Mais c'est pas le problème. Des burgers, il y en a à la carte de tous les restaurants. Mmh. Tous les plats traditionnels sont transformés en burgers. Burger au vernis au Cantal, burger italien à la mozzarella, burger thaïlandais au gingembre. Bientôt, <rire> ils nous feront un burger toulousain au cassoulet. Oh,
23: vous exagérez, Gérard.
8: Mais non, tiens, je suis sûr qu'il même Cyril Ligna qui l'en fait. En effet, moi, pour le burger, je prépare préparer qu'une petite pointe de curry. Et voilà, qu'est-ce que je disais. Donc, quitte à faire une journée mondiale, autant la consacrer à un produit dont personne ne parle. Je sais pas, moi, on n'a qu'à faire une journée mondiale du tablier de sapeur, de la cervelle d'agneau, ou de la tétine de vache. Oh,
23: mais, quel... mais ça se mange, ça, la tétine de vache
8: C'est un peu que ça se mange, la tétine de vache. Tu connais pas le dicton Tout est bon dans la vache.
23: Ah non, le dicton, c'est tout est, est
8: bon, bon dans, dans le cochon. cochon. Ah ouais. Oh, mais dans la vache aussi. Ah bon. Tout ce qui est animal, ça mange, les cochons, les vaches, les canards les caribous, les pandas, ça te bouffe ah. tiens chez Limiac, donnez-nous une recette de tétine de vache, alors moi la tétine de vache avec une pointe de curry oh mais c'est pas possible qu'est-ce qu'il a à foutre du curry partout on était déjà envahi par les burgers à merloc voilà qu'on a envahi par la bouffe indienne on n'est pas à Bollywood, bon Dieu
23: L'événement musical, c'est bien sûr la sortie du nouveau single de notre ami Jean-Baptiste Guégan, sosie vocale de Johnny Hallyday, intitulé Le Pays d'Armor, un hymne d'amour à la Bretagne. Bonjour, bonjour Jean-Baptiste Guégan.
8: Oui, bonjour, oui. Bonjour, c'est moi, c'est JB. Mm -hmm. a deux, a deux. Quimper, Dinard, Morlaix, vous m'entendez
23: Mais oui, on vous entend parfaitement Jean-Baptiste Guégan, vous êtes où exactement
8: je suis toujours en Bretagne J'attends le bateau du retour Pour entrer en France à la gare de Papol
23: Vous attendez le bateau à la gare vous
8: Euh oui Oui. On m'a dit qu'il faut attendre que la marée monte Pour que le bateau il puisse s'approcher du quai mm -hmm. Mais il est encore en retard la marée oh
23: Bon ben on en profite pour vous féliciter Pour votre nouvelle chanson bretonne Le oui. pays d'Armor Et on écoute un extrait
8: voilà. Je suis un fils du vent Du ciel de l'océan C'est vrai ça
23: C'est étonnant, hein vous avez vraiment la voix de Johnny.
8: Ah bon Ouais <rire> vous trouvez ouais. enfin, c'est bien moi qui chante en, en breton
23: oui vous, vous rentrez euh, retrouver votre club de sosies vocaux peut-être
8: oui c'est ça j'en ai un avec moi il ah. est très amical comme ami Oui. il s'appelle euh, Jean-Jean-Claude Gabrieli <rire> tenez, tenez je vous le passe, vous passe. Oui.
23: ah avec joie Allô, Jean-Jean-Claude Gabrieli
8: Jeanne merveilleuse Jeanne Les tellement merveilleuse tous mes amis sont là Et moi que Jean-Jacques Guéjazot et Jean-Jean-Marie Guéprolier. C'est merveilleux. Vous, mes amis, ça, c'est une merveille. Mais
23: c'est incroyable. Vous avez vraiment la voix de Jean-Claude Boyali. Hein. Ah bon, vous trouvez oh, une
8: merveilleuse oh, oui, Jeanne. Laissez-moi oui, oui. vous présenter celle avec qui je prépare un numéro 1 pour jean gilbert et Jeanne-Marie Ti Carpentier. Oui. Des Carpentiers, Mais la merveilleuse Jeanne-Jeanne Guémo. Ah. Merveilleuse Jeanne-Jeanne Guémo. Oui. oui. Mais c'est moins tranquille. Je répète avec Marguerite, Jeanne-Marguerite Guéduras. C'est possible. Merveilleuse Jeanne, toujours si gracieuse, belle. <rire> gracieuse, gracieuse, oui, merde. Bon, merveilleuse Jeanne-Jeanne. Effectivement.
23: Bon, pour finir, Jean-Baptiste Guégan, vous allez bien nous faire un petit duo avec Jeanne-Jeanne Guégué-Moron. <rire> <In> <rire> allez, 3, Et... 4.
8: On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est trouvé, on <rire> s'est réclampé, mais on s'est Et chacun pour soi est reparti dans le turbillon de la vie. Oui, je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail. Ça fait déjà un fameux bail. Crack and roll c'est à vous, Monsieur Calvi. Oh là 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 là. Bah, merci à toute l'équipe. <rire> tellement merveilleux, Yves Calvi. Ah bah oui, vous avez trouvé vous avez maintenant le merveilleux Julien Courbet. J'adore le merveilleux
6: Julien Courbet. Tellement, tellement tout peut vous arriver. <rire>